0: Que isso hein?
1: Que isso! Eu nunca vi essa mesa tão bonita, tão arrumada, tão elegante.
0: Não, bonita ela sempre foi, hoje ela tá elegante. É verdade, foi. Ela mal. Tá mãe, bom foi mais
1: mãe. <risos> Desculpa mãe. Eu
0: não pedi para não ser.
2: Estamos ao vivo com mais um Entre Amigos podcast e eu sou o Giba, eu sou o Pajé. eu sou o Chico e eu sou o Felipe. Hoje... Ah, também
3: quero falar, eu sou a Lu. <risos>
2: <risos> a gente já vai fazer a, a, as honras. Pajé, quem é a nossa convidada de honra? Antes, nossos patrocinadores. Vamos cara, começar. Que... Vamos começar por quem? Clique
4: tá em seguros. Se você quer cotar seguro de carro, de casa, de vida, todo tipo de seguro, clique em seguros. Uma plataforma 100% digital é, trabalha com as 12 maiores corretoras do Brasil, então quando você fecha com a Clickin, na verdade você está fechando com o Bradesco, com a Mafri com a Porto enfim, com as 12 maiores marcas não esquece de fazer a cotação lá eu fiz, foi a mais barata inclusive fechei com eles atendimento via WhatsApp, te ligando do jeito que você preferir não esqueça de cotar Clickin Chicão, puta bati meu carro, irmão o <risos> que, que eu faço?
0: Ah, <risos> começar a fazer tratamento de voz Porque daqui a pouco eu não vou chegar nesse é, Aquela preparação pré-podcast é, um no...
2: Faz uma preparação da voz Temos também o Primeiro odorizador sanitário do Brasil Então se você Não quer passar aquele apuro Quando vai fazer necessidades Número dois Fricô, cinco espirradinhas no vaso você não passa perrengue nenhum. Então, pra andar sempre tranquilo, fricô. Temos tram... Fricô tem também free bite pra aliviar aquela picadinha de mosquito. Vai viajar pra Ilha Bela, não esquece o seu free bite. Tem
0: coisa mais chata do que picada de mosquito.
2: Nossa, né? não, não, fica coçando, o rachudo, igual, então. É
1: horrível, velho.
2: Free Wipes para dar aquela higienizada nas mãos. Tenho também, tem também o Kissil para dar aquela aliviada no, no bafo. Então, essa não é você que vai comprar, você vai ter que dar para alguém, porque quem tem bafo <risos> nunca aceita ou nunca sabe.
5: <risos>
2: é. Então, 25% de desconto com o cupom Entre Amigos Tudo Junto. Que a Code está na tela. Tem também o link para você conseguir comprar. 25% de desconto com o nosso cupom. E onde Eu... está o link? Link tá em todas as nossas redes sociais Também na descrição do vídeo Então, arroba entre amigos PDC É
1: na tela mesmo, mas
2: beleza O é, não, QR Code você tá na tela
0: cara é, e vocês, não é... sabem,
2: vocês estão despreparados te na tela e link na descrição é, né? pô. Então, o melhor podcast Que mais dá desconto no Brasil entre amigos <risos> E por último, não Se você quiser
4: fazer cocô com amor Sem fedor, <risos> use fricô <risos>
2: Por último, não menos importante,
0: nós temos também a Lazo. O que, que é a Lazo? A Lazo é uma empresa feminina que faz produtos de mulheres para mulheres.
2: Exato.
1: Aí...
0: Gostou, né? Aí ficou bom, essa mudou, né?
1: Bagulho feito a mão. Eu mesmo vou ter que começar nice. a falar toda
0: vez. Né? <risos> a Lazo faz os scrunchies mais bonitos pra você, mulherada, pra você, rapaz que quer fazer aquela moral com a, com a namorada, com a esposa. Aproveitar o dia das mães que tá chegando agora. É um presente, ó. Nice. Maravilhoso. Eu
1: não amassa o cabelo
0: não amassa o cabelo, a experiência é completa, desde é. a hora que você compra até a hora que chega na sua casa. Assim, Olha você não lá, sabe que, que, é que bagulho um lindo tá aqui atrás de mim. É um laço, como diria o pajé, <risos> só que é um laço muito mais bonito, muito mais chique, muito mais elegante, certo? Exato.
1: Aí, sim. Certo. e
0: se você tem interesse também, o link tá na descrição, que tá na descrição, o QR Code tá na tela e nós temos o cupom de desconto entre amigos tudo junto também, que te dá direito a 10% de desconto na primeira compra. Certo?
2: Falando que é o melhor podcast. Certo. Como não? <risos> Pajé, quem é a nossa convidada de hoje? Faça as honras.
4: Hoje temos um tema super interessante com a convidada aí, especialista, que é vinho. Quem não gosta de tomar um bom vinho? E cheio de. Tem várias nuances. Tem gente que quer falar chique. E ela fala que aqui é, é um vinho sem mitos, né? Então, a Lu, muito obrigado por você ter vindo, Lu. Tô muito feliz aí de você estar tá, tá aqui com a gente. Tô louco pra abrir essa garrafa aqui. Quero saber o <risos> que, que você programou.
3: Já queria ter bebido a metade dela, mano. Exato, exato.
4: Não, eu tava até perguntando aqui, antes de entrar no ar, se pode tomar cerveja antes do vinho ou se vai atrapalhar o paladar. Como é que funciona essa... Não, pode
3: tomar cerveja, vai lá. Pode? Porra. Ah, então Ele pega, pode então pega mãe, uma né? cervejinha aí pra mim. É,
4: Bom, 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 também nunca ficou, não. Também não vai ficar. Mas,
0: mas tem uma aguinha ali que dá pra limpar o palato. o palato, pelo menos, né? Limpar Boa. o
1: palato. Pega
0: uma. Enquanto o pajé se serve, então Fala pra gente, Lu, quem é você, o que, que você faz De onde vem,
1: palavras. como se alimenta
3: De vinho é, <risos> justo? Olha, eu tô assim Um pouquinho acima do peso, né Então eu tenho que escolher, eu como ou eu bebo Então eu tenho bebido
2: como é, pela opção certa, né ah, O Só pajé come e bebe
3: Exato. Só no Brasil que a gente não considera o vinho na categoria de alimento, né? A Europa inteira considera, então eu tô trocando uma coisa pela outra. Isso é não bom. tá dando muito certo, não. Continuo engordando.
0: Isso é o é um caminho natural do ser humano.
2: Então é é. Aliás, começando pelo... Aliás, não sei pelo São começo. Rio, ou se é uma verdade, Lu, já vou tirar uma dúvida. Vamos lá. Uma tacinha de vinho todo dia... Apesar de não ser muito uma pergunta para uma sommelier, talvez para um, um médico, uma tacinha de vinho todo dia, faz bem?
3: Muito bem, muito bem, inclusive assim, a maior parte dos médicos hoje, eles aconselham que as pessoas tomem uma tacinha de vinho por dia, né, e, o vinho, ele tem muitas propriedades que beneficiam muito a saúde, então faz super mega bem, tá?
2: E aí tem que ser um vinho uma boa escolha, né?
3: não é, na real assim, sangue
2: de boi, <risos> <Sangue de boy.
3: risos> É que, na real, assim, o vinho, a partir do momento que ele é feito de uma família de uvas das vitiviníferas, né, que são uvas apropriadas para se produzir um vinho de qualidade, uhum. é, não importa o preço que ele custa. Então, às vezes, a gente tem essa coisa na cabeça, ah, vinho bom é vinho caro, né? Vinho bom é aquele que você bebe e fala, mano, eu gosto desse, esse é um vinho bom. Então, tirando os vinhos feitos de uvas não viníferas, não, da família das não vitiviníferas, é, o restante faz muito bem à saúde.
1: Pô, e, e isso faz o maior sentido, né? Porque a Casa Perrine ganhou, acho que em 2019, melhor vinho, não sei o quê.
2: E ele não é um, um, um,
1: um vinho muito caro, né? Tipo, um vinho de 90, 100 e poucos reais. É, é
2: barato também. Não,
0: mas é um valor... É, não, mas é um bom. Pô, pra um vinho, valor. velho. É, ok. Pra ser o um melhor
4: vinho, né? isso é. que você tá querendo dizer.
1: É, eles ganharam um prêmio de melhor vinho e, era uma, e é uma <risos> vinícola brasileira também. Que é, Sim. pô, ganha um prêmio importante, né?
3: Sim. É, o Brasil, ele, cre ele cresce cada dia mais, né, no mundo dos vinhos, assim. E a Casa Perini é uma, é uma casa muito importante, principalmente quando a gente fala de espumantes, né? E se a gente vai falando exatamente do mesmo produto, foi um espumante que ganhou um prêmio excelência na França junto com os champanhes. Uhum. Então, isso é muito legal, porque, assim, fora levar o nome do nosso país para fora, né, também traz aquela questão de você desmistificar um pouco o mundo do vinho, né? É, eu não me apresentei, mas o meu nome é Luciene Carvalho. Eu sou sommelier há mais de 17 anos ah, e, tipo, eu sou uma apaixonada pelo mundo dos vinhos. E hoje o que eu tento passar para as pessoas é que, assim, para beber vinho não precisa ter dinheiro, não precisa ser rico e também você não precisa ter muito conhecimento, entendeu? A partir do momento que você compra um vinho que tem uma qualidade legal que não vai fazer mal à sua saúde, é muito bacana. E às vezes a gente tem aquela coisa na cabeça que o vinho é caro, né? Só que você compra uma garrafa de 40 reais, você toma um bom vinho... Você divide essa garrafa com mais quatro, cinco pessoas. Quanto custa uma caixinha de cerveja? Quanto custa, pajé?
5: Caro. Sai Sim.
3: mais caro, entende? Então, Sim. quando você faz a conta final e o prazer é muito diferente. Porque Caramba. a cerveja, ela é gostosa, ela é vinha, é gelada. Pro calor é sensacional. Mas você não consegue ter toda a parte olfativa e gustativa que você tem no vinho. Então, Sim. tipo, é um pouco disso que eu tento levar. Por isso que o meu canal chama Vinho Sem Mito. Que é para desmistificar mesmo e a gente trazer cada vez mais pessoas para esse mundo. A
4: única coisa aí que você falou, uma garrafa pra quatro pessoas depende das quatro que estão bebendo. É, cara, é. Aqui ia dar meio errado. Tá Mas tudo bem também, um fardo pra, pra quatro, cinco pessoas também não ia dar certo. Então tá, acho que tá mais ou menos ok.
3: Se me convidar, então... piora um pouquinho essa conta.
4: Mas você falou que você é sommelier há mais de 17 anos já, então você entrou nesse mundo há muito tempo. O que, que te fez apaixonar por isso? E como que foi realmente a parte de profissionalizar Dentro desse universo.
0: Até porque, assim, pra mim, toda bebida alcoólica não é boa. Acho que você aprende a gostar dela e começa a, a curtir ali, de fato, o vinho. Mas a primeira vez que eu bebi, eu odiei. Nossa, eu sempre foi, Nunca iria. mais vou tomar isso daqui. Aí aprendi a tomar vinho também e hoje eu gosto muito.
3: Então, o vinho é muito louco, assim, na minha vida, né? Porque... A galera na escola, se assim, eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos, o pessoal falava, ah, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser fisioterapeuta. Eu falava, meu, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa beber. E o pessoal <risos> dava risada. E até então, é. eu não sabia que existia a profissão sommelier. E aí, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo e eu comecei a trabalhar numa rede de restaurantes e, meu, tinha o sommelier. O cara chegava, o cara engravatado, todo bonitão, todo pá. Os clientes chegavam e falavam, nossa, cadê o sommelier? E eu não via ninguém falar do gerente, de ninguém. Eu falei, meu, eu preciso ser esse negócio aí. O cara bebe a noite inteira, ganha dinheiro, carrega só uma taça e uma garrafa, não tem que carregar bandeja. E o cara ainda é famoso, todo mundo quer falar com ele. Eu falei, meu, eu preciso ser esse negócio. E aí eu fui estudar por uma necessidade mesmo de trabalho. E quando eu comecei a estudar, eu falei, meu, isso eu quero fazer pra minha vida, assim, me apaixonei, foi um negócio que entrou no, na minha alma. E aí eu tô até hoje, né? Porque é bom pra caramba trabalhar e beber, assim, no mesmo momento <risos> e ninguém te encher o saco. <risos> É, é o nosso é... trabalho a gente é. e em falar <risos> nisso a gente já pode beber? Não? É. já pode vai não
1: ah, eu acho justo a sommelier abrir a garrafa da forma certa e mostrar pra o que não sabe abrir ah, eu sou bem como abrir. se abre um, 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 um vinho falando em vinho que vinho temos aqui? É um viejo feu. Você
4: travou aí? Tá em japonês? Eu tava procurando o tá, tá nome, japonês, né? é é? Procurando nome e o nome
1: tava aqui em cima. É, e eu TDAF. procurando aqui no meio, tá ligado? Gente, que tem eu... o TDAH. TDAF. TDAF.
3: Eu acho que fala Viejo Feu. Eu acho. Não tenho certeza. É, um
1: viejo Fejo.
3: Sabe qual ia ser legal do Givabrir? Que a gente ia poder Não. dar risada, é, né, é, meu?
1: É, é, pode, é. pode ser, pode ser, pode oh, ser. Mas eu acho que, pô. Pra, acho que pra mostrar é, o certo, é, é isso aqui. É, você né?
3: Quer. É, vou tirar essa de você, vamos lá. É
1: legal, viu? <risos> Ó, <risos> primeiro você corta ali com a faquinha.
3: Legal. É, tem, du tem duas. É, duas alturas diferentes, né? Aqui em cima e aqui embaixo a gente corta aqui embaixo porque esse material que cobre essa cápsula tem chumbo e chumbo faz mal à saúde. Então para não correr o risco da gente cortar em cima e cair chumbo na, na taça e a gente beber a gente corta embaixo, tá? tá eu
0: achei
3: que eu sabia. É... Nossa, <risos> eu já sabia já. Não, ninguém sabe. É louco porque não, todo mundo. Eu sabia mundo... que tinha
1: que cortar ali, mas tipo é, não, que tinha não, chumbo, um bagulho. Tem, sabia, tem, já.
3: tem. É, é louco que todo mundo fala assim, ah, para tomar vinho é difícil porque tudo tem né, charminho. Não é charme, tudo faz sentido. A gente vai entender isso aqui hoje. <risos> aí você coloca o, o aspiral aqui no meio, girou, né?
4: para mim, esse daí é o, o abridor, o melhor abridor, abridor que tem. É, é o melhor. O... Esse
2: é o que eu mais me dou.
4: Eu...
1: <risos> eu... e, e você sabe que eu
4: fiz um, um outro curso com o Sommelier?
1: Caralho, isso é cheio dos cursos, né? É, e,
4: ele, e ele falou que o, o abridor que ele mais gosta é esse aí também. Falou que é um dos mais eficientes, mais fáceis de usar. É isso mesmo? Porque tem... Até de pressão existe, né? Que você bota, ela espeta e tem... joga pressão.
3: Só que assim, ó, esse foi um saca que eu trouxe no bolso, né? Que se ninguém falasse nada, eu ia deixar ele no bolso, né? Se eu trago um grande, não dá. É um saca muito fácil, tanto pra você manusear, como pra você carregar, né? Então, por isso que ele é o mais legal. A gente fala que esse é o saca do sommelier. Ele tem dois estágios, né? A gente sempre usa o aspiral na rolha. Depois a gente usa o primeiro estágio, que a gente prende aqui, ó. E levanta. Aí ela vai subir só um pouquinho. Aí a gente vai usar o segundo. A gente volta e usa o segundo estágio. Aí sobe bem devagarzinho. Fazendo assim parece fácil, né? Ô, Ô, Ô Lu, o que você que fala? Ó, que aí você um tira de bem devagarzinho. Então, cara... <risos> é Primeira coisa, ele não é um sommelier. <risos> a segunda é prático. Eu não tenho paciência, porque é grande, ele vai quebrar minhas roles, eu vou ficar brava, entendeu?
2: Aí ele dá uma boa, ele dá uma, tipo...
3: Se, pega, um, amor, se amor. pega uma rolha muito grande, ele quebra, né? É. E aí, tipo, eu sei que com esse daqui eu não vou quebrar, então eu prefiro usar esse. Hum. Mas, meu, vai lá, continua usando. Ainda bem que você tá bebendo vinho.
1: Vai lá, depois você pega você, uma você peneira, põe o resto da eu rolha
4: uso esse. No seu dia a dia, você usa esse.
3: Eu uso no meu dia a dia, né? Eu uso um outro saca-rolhas que a gente chama de pinça, que são duas pinças mesmo, quando eu abro vinhos muito velhos. Porque uhum. a rolha, né, ela é feita de material, normalmente, pra vinhos velhos, cortiça. Que a gente hoje tem no mercado: a rolha de cortiça, a sintética, é, a rolha de vidro e a screw cap, que é aquela tampa de rosca, né? Uhum. É, aproveitando, gente screw cap, não precisa de saca rolhas tá, é só abrir é assim só é, porque eu já vi uma galera pura, sofrendo, mano né? e o negócio não vai, não Nossa, vai, aquilo foda. vai me dar agonia mas acontece <risos> Nossa, essa,
2: eu, acho eu acho que ela viu o Giba tem pessoas piores que
1: eu hein? tem o Hammer, por exemplo Sandeiro. mas ó, momento de, de, de cultura inútil sabedoria inútil Sabia que o maior produtor de cortiça do mundo é Portugal? Sério. Uau! É,
3: só dois países, na verdade, é, tem a árvore, né? Que é o sobreiro, que é de onde é tirada a casca da árvore para se fazer a cortiça. Então, os dois países que são relevantes para o mercado da cortiça é Portugal e Espanha. Exatamente, é isso aí. Só que olha que louco, né? <risos> Nem parece que ele mora em Portugal.
0: Entendi,
3: né? <risos> ah! é. entendi. É. É. Cebol... É. Tem um porquê, é. Tem um porquê,
0: é. É. tem um porquê. Eu tem um eu porquê. Tem um é. código. É. Não é
4: fresco. E, e a Cebol, é. se ela fala assim, Espanha passou Portugal recentemente
1: só pra cavalo. Só tem dois. É, não é, mano. Porque se Portugal parar de produzir cortiça, eles não exportam porra nenhuma, mano. É o é e couve, é o que tem lá, velho.
3: <risos> Não, peraí, tem vinho, tem porco preto, tem uma parte de coisa boa
1: ah, lá.
0: Aí. o porco preto da Espanha é mais gostoso. Até porque o melhor A pastel palestra. de Belém é do Habibs. Mas
1: sabia que. Não o fala isso, que Habibis você acaba <risos> com Lisboa. Mas sabia que o, o dono do Habibs é português. Sim. Ele, ele tinha padaria, ele começou com. Na verdade, o pai dele tinha padaria, ele era estudava para ser médico nada a ver uma coisa com a outra e abrir um restaurante árabe beleza
3: nossa que da hora
1: eu sou uma caixinha agora Lu
2: partindo para o momento de servir o vinho qual é a taça ah, não, calma lá. não temos
1: um decanter aqui né não temos um decanter. falhamos na missão falhamos na missão acabou o podcast valeu gente obrigado <risos>
3: Olha, eu vou falar que vocês acertaram na missão, cara. Porque é. o decanter, ele é algo assim, bem controverso, sabe? Porque o vinho é algo que traz muito glamour, muita excelência. Então, as pessoas olham aquele decanter, pra quem não sabe, decanter é uma jarra de vidro, uhum. tá? Então, a galera olha aquele decanter e fala, nossa, que bonito, que imponente, né? Eu preciso colocar o meu vinho no decanter. Só que o trabalho do decanter é oxigenar o vinho. Uhum. Só que ele oxigena o vinho 20 vezes mais rápido do que o vinho na garrafa. Então, o que que acontece? Se eu tenho um vinho jovem, que não precisa passar pelo decanter Ao invés dele ajudar Ele atrapalha, porque eu perco Toda a expressão aromática E até gustativa do meu vinho Então a gente coloca no decanter Vinhos assim, bem pontuais Eu não sou uma apoiadora de decanter Eu uso muito, muito pouco é, só pra casos bem extremos, hum. porque o que que acontece? Se eu sentar aqui com vocês e vocês falarem assim, a gente tem 30 minutos pra tomar esse vinho, e eu ver que ele precisa de decanter eu vou colocar, do contrário se a gente tiver uma hora pra tomar o vinho, eu falo ah, não, vamos tomar assim, porque a gente aproveita todos os momentos do vinho, o decanter hum. te tira um pouco isso, entendeu? Então, tipo, eu não curto muito decanter então, Nossa!
0: O oxigenador vai na mesma linha
3: o oxigenador vai, só que ele faz menos, né? Ele ah. faz cinco vezes mais. E se você pega um Forte pi, que é um mais top que tem hoje, ele faz, tipo, dez vezes mais. O decanter faz 20 vezes mais. Ah, sim, então, mas... ele quebra... Pra que serve o decanter, né? Ele quebra as moléculas de ar e libera aroma, né? Então, o álcool que tá preso o e é os aromas que ainda estão é bem forte, inibidos né? no vinho, ele vem com tudo. Ah. Só que se eu já tenho tudo isso, ele perde muito mais rápido, entendeu? Ah, e eu
1: colocando o Casal Garcia no decanto. Ai, <risos> porra, <parado. risos> A né? que, que é estourando.
4: Oxi... E o que é o oxigenador que você falou? Eu não conheço esse.
3: Ele é tipo um, um filtrozinho, né? E você coloca o vinho e ele vai filtrando. Só que ele tem uma espiral um pouquinho mais grossa do que a do sacarrolhas, e o vinho vai passando é. pelaquela espiral. Ah. E aquilo ajuda a quebrar as moléculas de ar mais rápido e liberar aroma. Entendi. Entendeu?
4: Entendi. Que legal, não sabia essa ideia. Não sabia. É bem louco, tem é
3: tem alguns, tem uns que você coloca que parece uma caneta, que vira, tipo, um, te ajuda a servir e também faz a oxigenação. Tem esse que é um filtrozinho. Tem alguns estilos diferentes. Mas todos fazem o mesmo trabalho, o mesmo processo.
1: E aquele lance de, tipo, ah, esse decanter é pra tal tipo de uva e vinho. Esse é para tal ou não sei o quê. O desenho em si dos decântares, eles influenciam quanto eles vão oxigenar ou não?
3: Influenciam. Ah, Influencia é? muito, assim, inclusive a taça também faz esse processo, né? Então vou dar um exemplo. Essa taça aqui é é, é, essa é uma taça genérica, né? É uma taça que a gente fala que é genérica, que você pode usar ela é. para qualquer tipo de uva. Porque se vocês perceberem, dá essa outra taça aí por gentileza. Será? É, essa é menor então, é assim, ó, essa aqui é uma taça menor, com a boca mais fechada, né, essa é uma taça mais utilizada para vinho branco, porque o vinho branco, ele não tem essa, a explosão de aromas como tem um vinho tinto, uhum. ele, tem uma, ele tem muitos aromas, mas a explosão é menor, então a boca mais fechada ajuda a segurar um pouco mais esse aroma e a gente curtir um pouco mais os aromas do vinho, né, tudo tem um porquê, e a taça mais baixa, por quê? O vinho branco a gente toma ele numa temperatura um pouco mais baixa do que a temperatura do tinto. Então isso também ajuda, porque eu coloco uma quantidade menor e meu vinho vai demorar mais tempo para aquecer. Então imagine, essa aqui é uma taça maior com a boca mais aberta. Então eu tenho uma taça maior para vinho tinto, porque não tem problema de aquecer tão rápido. E eu tenho uma boca maior porque eu tenho uma explosão maior de aromas. Então isso vai vir com mais potência. O tanto que a boca é aberta, a altura da taça, o formato da taça, tudo isso ajuda. Lu, faz diferença? No frigir dos ovos, faz diferença sim. Se você é um conhecedor, você quer tirar detalhes bem específicos desse vinho. Uhum. Se não, não faz, tá? Então a gente pode é.
0: tomar no copinho americano, se não só quiser, dá um bebe no bico.
3: Então, você sabe exagera. que eu acho... Não, não exagera.
0: Você
3: sabe que eu acho esse negócio do copo bem, muito bem, engraçado, né?
0: americano. Eu não tenho taça em <risos> caçalo, vai ter um treco, velho.
3: Ó, eu tenho umas, eu tenho umas referências de mulheres someles e elas usam hoje muito essa questão do copo. Elas tomam em copo e tal, não sei o quê. Uhum. Eu não tomo por quê? Porque quando eu coloco o vinho na taça e no copo e eu provo junto, eu sinto uma diferença absurda no meu paladar. Sério? Então por isso que eu não uso, entendeu? porque eu não acredito que você consegue obter a mesma coisa do vinho no copo e na taça. Mas a experiência é válida. Uma hora ou agora pega um copo coloca e você vai perceber a diferença. Não é uma questão só de visual, né? Porque a gente olha e fala assim, ah, eu tô sentindo diferença porque eu tô vendo o copo e a taça. Realmente tem uma diferença para mim, tá? Cara, Essa é a minha opinião sobre...
2: é muito mais aguçado. É, cada detalhe que tem em cada...
3: Eu acho que até o paladar de quem não é vai sentir a diferença. Por isso que eu faço o teste. É, hoje, eu... Eu, eu optei por dar aula para pessoas que estão iniciando no mundo do vinho, tá? E nossa, todas as pessoas, todos os meus cursos eu faço esse teste com as pessoas porque eu acho que nada melhor do que aquilo que você faz e fala, nossa, realmente tem diferença. Uh -huh. E as pessoas falam, tem muita diferença. Portanto, assim, eu tive medo, né, da taça que eu ia encontrar aqui hoje eu trouxe uma <risos> caixa de taça. <risos> <risos> Falei, vai que aparece de... um copo de lá americano. <risos> Eu quero fazer
1: um teste agora. De
0: fato, assim se dependesse de mim, ia ser no um copo americano. Porque tipo, em casa só eu consumo bebida alcoólica. Então eu nunca peguei e falei, puta, eu preciso comprar taça. Então às vezes eu compro vinho, tenho copo americano, eu tomo no copo americano. Então, eu e não pra, tenho... mim, pra mim, pro meu paladar, a experiência é a eu mesma falo, como eu se eu estivesse tomando no... É porque eu gosto de... Eu nem sei se eu tenho paladar, mas... Eu gosto do álcool.
1: Eu tenho uma taça de cada tipo, estilo, fabricante, porque eu compro a caixa, quebro todas, sobra uma. Só tem uma é. é Vai né? sobrando, vai sobrando, vai sobrando, eu e aí eu tenho uma catadão. de todas. Eu é. tenho só os aí restos do meu tá casamento também. Aí
2: chega igual tá aqui, ó. só tem duas é. de cada.
1: Não, agora eu só tenho três, porque eu consegui quebrar mais duas. Agora,
2: agora vamos dar uma pausa. A gente conseguiu provar o vinho?
3: Opa! Ai, chegou a hora. Pode. Pode servir normal, assim, né? Pode servir normal. O que, que
2: seria servir
3: normal? Não, não sei, é. porque, tipo, cerveja tem o um lance de... <risos> sem <risos> entortar o
2: copo.
1: Cerveja ah, tá, tem o um lance tá. de... sem entortar o copo. Pra ah, menos é. espuma ou mais espuma? É.
3: Ou... Ah, assim, pra espumante, eu, eu viro a taça. Porque o espumante, ele tem pressão atmosférica, né? Ele tem gás carbônico. Uhum. Então, quanto mais eu jogo, mais sobe, né? Mas pro vinho tranquilo, que é uma categoria de vinho que a gente chama de vinho tranquilo, eu não faço. Eu acho que não tem diferença. Tá?
0: Uhum. Acho que o princípio da cerveja é de virar o copo é o mesmo, né? Pro carinha não... Carinha.
3: Pra não ir, né? É, mais ou menos pra ficar cremoso e tá. tal.
2: E aí, Lu, você falou que... Deixa eu já, esse, né? esse Acho vinho que vinho é... não
3: vai ficar na pequena mesmo, né?
2: Você... Aqui, eu tenho quatro grandes. Esse vinho você não conhecia. Aqui. Como que a gente dá para identificar se o vinho é bom, assim, entendendo menos que é o meu caso, se o vinho é bom ou não é? Quais são as, as informações que eu precisaria ler no rótulo para saber se é um vinho que vai agradar ou não vai agradar?
3: Então, o rótulo é uma questão assim muito te ajuda? tá? Mas ele não te traz um 100%. Então assim, eu vou te dar um exemplo. Eu entendo que eu gosto de Cabernet Sauvignon. Uhum. Então se eu olho aqui e vejo que é um Cabernet Sauvignon, eu já estou propícia a gostar porque é um Cabernet Sauvignon e eu uhum. falei que eu gosto de Cabernet, né? Ah, é um vinho do Chile. Ah, então eu sei que vinho chileno, ele tem um pouco mais de estrutura, ele tem um pouco mais de corpo, é um vinho mais quente e tal. Então, segue o estilo de vinho que eu gosto, pode ser que eu goste. Então, eu vou muito por isso. Mas pode ser que eu coloque na taça e prove e fale, eita, senhor, não foi. Né? E pode acontecer de eu não gostar do vinho e o vinho ser fantástico. Como assim, Lúcia, eu não gosto de vinho fantástico? Eu provo um vinho, primeiramente, com uma visão muito técnica. Então, eu vou ver se ele tem tudo que ele precisa ter, se ele tem o equilíbrio que ele precisa ter, e depois eu vejo se o meu paladar gosta ou não. Hum. Eu trabalhei como sommelier mesmo, legal, em restaurante, fazendo harmonização, por 13 anos. Então, eu precisava entender o paladar do cliente para oferecer para ele um vinho que ele, gostava, que ele gostasse de, de beber com aquela comida. Uhum. Então, isso me trouxe uma coisa muito bacana, que hoje eu provo o vinho, primeiro eu se ele é bom. Ah, o vinho é bom, é bem feito, tal, legal. E agora eu vou ver se o meu paladar gosta daquele vinho ou não. Porque eu tenho um paladar muito específico pra, pra vinho. Eu gosto de muitos vinhos diferentes, de muitos estilos diferentes, mas tem algumas coisas pontuais em alguns vinhos que me incomodam muito.
4: Que interessante. Hã?
3: Pô, que
1: da hora.
4: É legal você treinar seu paladar para mesmo se você não gostasse, você fala assim, não, mas é bom pra caramba. Não, pelo Sim. amor de Deus, hoje a gente fica é. com a taçada ah, pequena, Ah, não, né? vocês podem
3: ficar com essa daí, não, porque Chico, eu preciso fazer vocês gostarem não, de vinho, não, eu já não, gosto. Dá tô. pro Chico, o
4: cara, cara é tonto, cara, ele toma por um copo americano aí americano.
1: <risos>
0: Mudar pra essa daqui já é um avanço. <risos> entendi, entendi. Chico, <risos> toma
1: sangue de boi, velho.
0: <risos> me... Saúde, não tô gente. No vale, não não? calma. Eu, eu ah, vou não vou não
1: ter que fazer essa fita aqui, assim.
3: É, o ideal é que assim, Porque né, o primeiro... Bater, né? É o primeiro gole que você vai dar no vinho, o ideal é que você não gire a taça, que você coloque no nariz, e aí você vai cheirar. Por que que eu cheiro é o bom. vinho, né? Porque tem um defeito que vem da rolha de cortiça, que é o buchonês só na rolha de cortiça, as outras rolhas não vão trazer, tá? Que é um fungo, que ele ataca a rolha, e ele contamina o vinho. Hum. Então, se eu coloco no nariz, automaticamente eu já sei se, se ele tem um fungo ou não. Porque o primeiro... Gole o primeiro momento, meu com vinho é para ver se esse vinho ele tem algum defeito ou não, não é para falar se eu gosto dele, entende? Sim. Então, se eu giro automaticamente, eu já tô quebrando moléculas de ar e liberando aromas, então me dificulta ver se tem esse defeito. Esse fungo, esse fungo, e se tiver, joga fora o vinho, é não faz mal à saúde. Você pode beber, não vai te causar um, um mal, mas não é gostoso, por quê? Como que eu vou saber se esse vinho ele tem ou não esse defeito? Ele vai ter aroma de fungo, de chulé, você meia assura? depois de usada por uns 4, 5 dias. Você é jura? Tipo cheio, Não, mas, mano, é, mas, é um é cheiro, isso. mas é um cheiro assim.
4: É um cheiro perto do ruim. inaceitável, assim. Você, eu não posso cheirar isso aqui, ó. Pra mim, tem um cheiro normal de vinho. Eu não posso achar que tem normal, ninguém e na verdade, um... ninguém vai achar que é normal, sendo que tem fungo.
3: Não, não vai achar normal. Não a não vai. ser que você não tenha olfato. Tá, e no paladar, às Alô, vezes, a loucovite. <risos>
4: às vezes, no paladar, é, pra mim
3: é, mais sentir cheiro. é mais difícil. É mais difícil,
4: só vem cheiro de caralho. Coitado do Giba, o Giba não consegue abrir a garrafa, ele não consegue sentir o cheiro do vinho, não vai ter gosto.
3: É só experiência.
1: É, só experiência, é só experiência. É só a experiência de quando o álcool bate. <risos>
3: Então depois que eu identifiquei que no, no nariz não tem, eu vou tá. confirmar isso no meu paladar, né? Porque às vezes eu não sinto no, no olfato, mas eu sinto na boca. E aí eu dou um primeiro gole e eu deixo esse primeiro gole passear por toda a minha papila gustativa. Para quê? É para limpar? Buchecho, né? Não é. É só para passear mesmo. Para quê? Para limpar a minha boca, porque eu não sei qual foi o contato que eu tive antes do vinho. Então imagine assim, tem um queijo aqui que é o gorgonzola. Né? Eu comi um pedaço de gorgonzola e vou tomar esse vinho. Com certeza o meu paladar ele vai identificar esse vinho diferente. Ah, A partir do momento que eu coloco um pouco de vinho, deixo pra, passear pelo meu paladar e vou só engolir, eu não vou pensar em nada. O meu segundo gole já é diferente porque eu já preparei o meu paladar para o vinho. Hum, Entende? Vamos. Quer fazer? Que legal. Vamos.
4: É difícil não
2: fazer um bujejo, não?
3: e aí é um Aham. momento esse é um momento que a gente não presta atenção se o vinho é bom ou não é bom, se tá alcoólico se tem fruta, se não tem é só mesmo pra limpar, e aí no segundo gole a gente vai prestar atenção nessas coisas só que nesse primeiro gole
1: dá um calor né dá, dá um né calor. eita sem fazer o o porque já o... 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 Fica à vontade Não, não, fica de roupa Fica de roupa A gente Vai ficar sabe que tranquilo,
4: você é tranquilo, 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 Pode ficar
1: tranquilo Um dia ele tá galando Outro dia ele, bem Vem de cueca e É isso aí
2: Você é, do...
3: é uma
1: canção do valor
3: Boa
4: Mas Então assim, o primeiro gole a gente limpa E, e você no primeiro gole você também não girou é pra girar? Não, não, é. eu, não
3: eu não girei, não né? Eu não girei. Eu vou girar agora. Porque agora eu quero é quebrar nossa. as moléculas de ar e liberar os agora aromas. Agora você quer... Porque nesse momento eu não vou sentir só aromas, mas eu também vou liberar muito álcool. É. Porque se você coloca, você vai sentir, às vezes, mais álcool do que a fruta que o vinho é. tem a te oferecer, é. entendeu? Então agora eu vou girar. Vocês viram que eu servi pouco nas taças? Ah, Sim, assim. é, então por quê? É, não é que eu fiquei com dó não, tem tá? Não gostar. É, também, mas eu não fiquei com dó não. <risos> é porque se eu coloco muito na taça, no momento que eu vou fazer isso daqui... Eu, eu derramo. Então, para que eu consiga fazer confortável, é, eu coloco menos vinho na taça, hum,
1: tá? É... Ah, entendi. E
3: esse movimento não é porque é bonito, não é porque é charmoso, é porque quebra as moléculas de ar, porque o vinho vai passando na parede de vidro da taça. E quando você
1: tá lá no restaurante, o sommelier vem, coloca só um pouquinho, só para você provar, se eu falar, não gostei, ele tem que dar afim naquele vinho?
3: Na real, não. É assim, as casas hoje, elas usam muito bom senso, né? Então, é muito melhor, às vezes, eu tirar uma garrafa da mesa e manter o meu cliente, do que é, falar para o cliente que eu não vou trocar. Porque o restaurante, ele só tem a obrigação de trocar o vinho por dois motivos. Um, se o vinho estiver avinagrado, uhum. e o outro, se ele estiver combuchonê. Do contrário, é, se você gostou ou não... Infelizmente, problema seu O Chico
1: foi lá em casa uma vez Tinha uma meia garrafa lá na geladeira ele o golaço E só veio o vinagre na boca dele é. ele não sabia, é, véio, Tem muita gente, né eu que HB, eu,
0: resto. Não
1: não, só isso, ele tomou eu não vou resto ser amiga desse, dele, tomou, cara. cara Ele, ele um...
3: toma vinho no copo E toma vinho
1: vinagrado não, ele tomou... Ou seja, ele não toma vinho Ele tomou não, um vinagre branco vinho. E um vinagre tinto, velho
5: Top
2: <risos>
3: A próxima vez não gasta muito. Dá o vinagre logo. Custa mais barato.
2: Agora, Lu, você falou do, dos. É, principalmente na questão do. Calma, mercado. vamos tomar
3: um segundo gol Ah, vamos lá, vamos tomar um segundo eu gol. E segura eu aqui, eu tô vendo que, um que um segura ponto, aqui embaixo, né? Isso. Então
4: Se segura um aqui, porque tem gente que mesmo. eu já vi fazendo assim, né? O pessoal acha que tá arrasando, cara. Não, aí você
3: esquenta o
1: vinho, né?
3: Não isso. Não pode
4: fazer isso porque esquenta o vinho, então é aqui embaixo.
3: É, na real, fazer, você pode fazer o que você quiser, né? Não, o vinho é seu, se assim, você pode fazer. Assim, Mas, assim, o que acontece é o seguinte, a nossa mão tem uma temperatura muito alta, né? O vinho, depois de aberto, o vinho tinto, ele vai subir 1, um, 2 graus num, num período aí de 15, 20 minutos, tá? Ou até um pouco mais. É, a partir do momento que eu faço isso, eu já vou subir 1, um, 2 graus uhum. no meu vinho. E mais 1, um, 2 graus tinha pra subir. Uhum. O vinho, é, pra você tomar ele na temperatura ideal, é a gente tomar um pouquinho abaixo, numa temperatura um pouquinho abaixo da temperatura... Ambiente. Como no Brasil é muito quente, a gente gela um pouquinho o vinho. Então, a gente deveria tomar esse vinho aí uns 16, 17 graus, tá? Por que 16, 17 graus? Porque eu vou abrir, no momento que ele tá na mesa, ele já vai aquecer um pouquinho e vai chegar aos 18 graus, que fica perfeito. O vinho branco, as pessoas têm o hábito de gelar muito, deixar no balde de gelo muito tempo. O que, que acontece? O vinho muito gelado, ele congela a minha papila gustativa, a minha boca, e eu deixo de sentir uma boa parte de aromas e sensações que eu deveria sentir naquele vinho. Por isso que eu falo, não é frescura de sommelier. É que tudo tem um porquê no mundo Sim. do vinho. Entendeu? Ele
2: é, vira só um...
1: É, virou uma água gelada. Virou um...
2: Você é pode Exato. curtir, mas
4: não vai curtir tudo que Sim, pode frescura, te dar. Você sabe tudo que... O que você pode receber, você não quer receber metade.
1: Aí, Exatamente. O já citou que tem pessoas que seguram assim. Eu já vi pessoas segurando assim, só que segurando o flute. Tem alguma coisa a ver que é a flute ou é a taça
3: Cara, ou... eu acho que as pessoas seguram assim porque, não sei, né? Eu sou desastrada, então eu acho que se eu segurar assim eu vou derrubar. Uhum. Então, eu sei que aqui não muda o meu vinho. A partir do momento que não muda meu vinho eu me sinto mais confortável, eu sei que eu não vou quebrar uma taça, <risos> então eu prefiro segurar aqui. Tem muitas coisas que eu não sei, as pessoas inventam, eu né? Não, Esse... Vai
2: tudo desse tanto de mito que a gente tá levantando, né? É. É. É, parece que é uma coisa tão glamourosa que você tem um milhão e meio de regras.
3: E no final das contas, as que valem a pena, as pessoas às vezes nem fazem. Faz. <risos> é.
2: Ou as pessoas nem veem a diferença, às vezes, do que elas estão fazendo. Mas é que, como antes é da que a gente, tá Antes da a gente é dar o
1: outro gole, Ô já vi muitas pessoas fazendo assim, ó. E vendo o vinho escorrer na parede do copo, assim. Tem um porquê disso? Tem alguma coisa que eu posso analisar? Se ele gruda mais, gruda menos, se ele. Escorre mais de valor. Mais viscoso. Né?
3: O vinho, ele tem partes pra te mostrar, né? Porque, assim... Na verdade, depois você junta tudo isso e no final você fala se esse vinho é bom ou não é bom. Por isso que eu consigo falar se o vinho é bom e se eu gosto, tá? É, quando eu giro a taça... O vinho escorre. Quando ele escorre, ele me dá pernas, a gente pode chamar de pernas ou lágrimas, né? Dependendo da espessura e se ela desce mais rápido ou mais devagar, é, eu posso te falar qual é a graduação alcoólica que o vinho tem. Hum. Só que o que, que acontece? Para eu te falar isso 100%, com certeza, eu preciso ter uma taça muito bem esterilizada. E precisa ser uma taça... Que ela seja de cristal. Uma taça de vidro mais grosso, ela pode me enganar um pouco nesse momento também. E a gente deita a taça assim pra olhar, pra olhar a cor do vinho. Porque aqui no meio tem uma coisa que nós chamamos no mundo do vinho de halo acoso, que é o coração do vinho. Dependendo da cor que esse vinho tem no halo acoso, eu consigo te falar qual é a idade do vinho. Então esse daqui é um vinho bem rubi. Ele, ele praticamente não tem oscilação de cor, nem no início, nem no meio, nem no final. Então eu sei que é um vinho jovem. Puta, agora tá Só que tem alguns que eles têm uma parte aqui mais, mais atijolada, uhum. mais puxado pro mel. Porque a cor do vinho, né, é uma coisa legal que eu não falei. O vinho é uma bebida viva, ele continua evoluindo na garrafa. E ele também vai evoluindo nos, nos caráteres, cor, aroma... É álcool, fruta, tudo que ele tem a te entregar, ele vai evoluindo em tudo isso, né? E o vinho tinto, ele começa numa cor rubi, intenso, quase um preto, e ele vai indo para uma cor mais âmbar. E o vinho branco, ele começa numa cor mais clarinha, quase transparente, um uhum. branco mais palha, e ele vai até o, um amarelo mais ouro, um âmbar. Então, eles chegam praticamente na mesma cor no momento que o vinho branco fica mais velho, o vinho tinto fica mais velho. Pô, Aproveitando, vocês vão perguntar, mas vai que vocês não perguntam, eu vou perguntar, né? Vinho velho, muita gente me pergunta isso, se os melhores vinhos são os vinhos mais é, velhos, é, né? É, isso
2: que eu ia perguntar quando, quando você falou. Não, bem.
1: então, eu acho que é assim, tem safras. Tem uma safra que foi melhor que a, tipo, sei lá, uma safra 2004 foi melhor do que a 2008. Eu acho que é isso, não é? Não tem a ver, tem a ver com a safra? Eu tô, tô, tô falando besteira.
3: É, não é besteira, ideia. tá? Faz sentido... Mas tem um, um que é a mais, assim. Eu posso ter uma safra excepcional Sim. e ter um vinho que não é um vinho para guarda. Porque quando o enólogo vai fazer um vinho, é, ele entende o que ele tem ali em potencial, né com a qualidade das uvas, e isso vai levar ele a produzir um vinho para longo prazo, para guarda, ou um vinho para se beber mais prontuamente, mais rápido. Sim. Então, depende muito da decisão do enólogo. Eu posso pegar esse vinho aqui, e guardar ele por 10 anos. E daqui a 10 anos tem uma surpresa. Uma grata surpresa. Falar, nossa, ficou espetacular. Como? Ele já pode ter morrido. Porque o vinho, ele tem vida. Então, ele é um bebê. Ele nasce. E ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai evoluindo. Quando ele chega no topo, ele começa a descer. Uhum. E chega o um momento que ele morre. Como assim morre, né? Eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais frutas. Já não tem mais acidez. Já não tem mais tanino. Não tem mais nada. Então, ele tá morto.
0: Então isso pode ser uma completa surpresa, não tem como identificar se o vinho vai estar bom daqui a 10 anos ou não.
3: É, a, gente, a gente tem uma ideia, né? uhum. assim, pelo ano, pelo enólogo que fez, pela uva que ele utilizou, é, a, a maior parte dos vinhos tem ficha técnica disponível na internet, a gente consegue dar uma olhada no que, que o enólogo pensou para aquele vinho, uhum. então a gente tem assim 70% de certeza se ele é um vinho para guarda ou não. Tanto pode ser uma surpresa para um vinho que não foi feito para guarda, como um que foi feito. Eu já tive experiência de pegar vinhos que o enólogo falava assim, ah, esse é um vinho para 20 anos, e eu abri ele com 10 e o vinho já está morto. Como eu já peguei vinhos que não era para guardar, e eu guardei sem querer, acabei deixando no meio dos outros, quando eu abri o vinho estava fantástico. Então, Pode acontecer. Mas aí, quando a gente fala de vinhos mais baratos, dá pra arriscar, né? Quando a gente fala de vinhos muito caros, é melhor não arriscar, não. Mas esse dos
4: 20 anos, aí você sacaneou o cara. O cara falou assim, meu, vou ficar 20 anos na paz, vou fazer um vinho. Fala assim, abre em 20 anos. Meu, vou ficar aqui, ganhei meu dinheiro, ficar na paz. Você foi abrir em 10, puta. Sacaneou o cara.
3: É, na real, eu ajudei, porque eu tive que comprar outra garrafa, né? Eu abri aquela.
2: Mas os melhores são os mais velhos?
3: Os melhores para o seu paladar, não sei. Depende muito do paladar, entende? Porque o vinho muda muito. Quando eu tomo um vinho jovem, ele tem muita fruta, ele tem muito aroma, ele tem muita potência. Né? E ele tem uma fruta mais madura Uma fruta mais vermelha Quando eu tomo um vinho de guarda Que ficou muito tempo guardado Eu vou sentir aromas mais terciários Eu vou sentir mais couro Eu vou sentir um aroma mais terroso Um sabor também mais terroso Mais Sim. coisas voltadas para cogumelos para frutas secas Então ele muda muito a estrutura gustativa e aromática Então se essa estrutura Alinha com o meu paladar É Sim. fantástico Se não, a linha não é Posso contar uma história? Claro. Pode, pode é, eu me formei tem quase 18 anos, né? Eu sou nova, gente. Não faz conta. <risos> e quando eu me formei, né? Tinha um professor na nossa turma. Foram dois, dois anos de curso. E tinha um professor na nossa turma que ele falava toda vez, cara. Ele falava de um vinho chamado Chateau de Quen. E ele falava que era um grande vinho, que era isso, que era aquilo. E o cara falava toda a aula. Aí... A gente foi olhar o preço, o vinho custava R$7.500. 500 ml. 500 ml. 500 ml. E consegui. aí eu falei, mano, eu ganhava mil Eu falei, vai tomar esse vinho nunca na vida. Aí. Eu, a gente juntou uma galera, falando, vamos comprar, cada um vai tomar 30 ML e a gente vai comprar o vinho. Porra, e eu passei dois anos. A
1: faculdade inteira. Mano,
3: eu passei dois anos trabalhando juntando dia pra tomar um Chateau de quem. No final das contas foi isso. E aí a gente marcou uma noite, aí fizemos todo aquele Awe pra tomar o chato de quem e tal. E a gente se preparou. Ai, ah, gente, eu até me maquiei pra tomar o vinho. <risos> Fomos tomar o tal do chato de quem. Nossa, na hora que eu botei na boca. Falei, mano, quero meu dinheiro de volta. <risos> Eu só pensava no meu dinheiro. Era muito ruim. Sério? Era muito ruim. Eu falei, como assim? É tão ruim, mas era tanto dinheiro. E depois, né? Conversando e tal, e tentando entender o porquê que a gente não tinha gostado, ninguém do grupo gostou do vinho. A gente não gostou por quê? Porque a gente não estava preparado para aquele tipo de vinho. Hum. Aquele momento, não era para o Chateau de Quem A gente tinha. O Chateau de Quem é um vinho francês de sobremesa. É um vinho doce, mas é um vinho de qualidade, tá? Que tem diferença do vinho doce que não tem qualidade para o vinho doce que tem qualidade. E a gente não estava preparado, a gente não conhecia vinho de sobremesa, a gente não estava alinhado com aquele vinho. Porque quando a gente se forma, a gente não sabe muita coisa, né? A gente vai aprendendo depois. na <risos> e, e eu gosto de contar essa história para explicar exatamente o que você me perguntou. Porque às vezes eu tomo um vinho e falo assim, ó, oh, esse vinho aqui custa reais eu fala, nossa, mas eu adorei. Aí eu abro um de mil reais pra para você falar nossa, mas esse eu não gostei. Porque você não tá pronto, seu paladar ainda não tá preparado. O brasileiro, em geral, tem paladar de criança pra tudo. Então, o que que o brasileiro curte? O que é docinho, o que é facinho, o que é levinho, o que é gostosinho, né? Caso e pro vinho, a mesma coisa. Só que o paladar, <risos> é paladar, ele é muito legal, porque ele é extremamente adaptável. Então, eu falo com as pessoas que tomam vinho doce, Vai tomando devagarzinho o vinho seco, que vai chegar um momento que você vai falar, nunca mais eu quero tomar o vinho doce. Porque o vinho doce, na real, o que ele te entrega é só a doçura. Não. Porque essas sensações todas que você consegue sentir no vinho seco, você nunca vai sentir no vinho doce, porque ele não tem tanino, fruta, acidez. Então, às vezes é uma apiração, você pegar a taça e ficar, nossa, tem aroma de quê? Nossa, tem sabor de quê? E é legal essa... Mas não pode virar um eno chato, tá? Claro. Não pode sentar aqui na mesa dos, dos amigos e ficar assim, não, ai gente, não. vocês estão sentindo? Hum, nossa, pelagem de animal! Você sentiu? Nossa, eu
5: senti! Não,
1: então, <risos> eu quero propor É, um vamos negócio. tomar, porque a a ela, tá, tomar ela tá um esperando gole, a gente faz tempo. A gente tempo. vai tomar um gole e aí cada um vai falar uma nota. E aí ela vai falar, não, é mentira, você não tá sentindo isso porque não tem, fechou?
0: Uma
1: nota? Não, é, vai, sei lá, tem gosto de, de mano, cerveja. O meu então vai
4: madeira é, é o único que todo mundo sabe aqui. <risos> eu
5: Por
4: isso que ele foi o primeiro ele é. foi esperto
3: eu vou falar uma também pimenta do reino sério <risos>
4: Agora que você falou, talvez. Ah, cala, uhum. Você não sente um pouquinho de é. ardor aqui na garganta? É
0: que na verdade, é assim, é, tem muita coisa. Acho que o meu paladar não consegue é. identificar. Aí quando vai falando, você co... ele. Ele vai Ele vai é começa a. Não, mas a de destacar, você começa
2: a destacar, sabe? Ah, tio que. Isso. Madeira? Madeira, mas. Você não consegue descrever um. Nossa, o que grave. você
3: sente no vinho nunca é errado, tá? Porque o que você vai sentir no vinho é a sua memória olfativa e gustativa. Então, um exemplo assim. Eu sinto pimenta do reino porque eu conheço o aroma e o sabor de pimenta do reino. Se eu não conhecesse, eu jamais sentiria em um vinho. Hum. Então, às vezes, você pode virar e falar assim, ah, eu tô sentindo manga. Às vezes, manga é tão presente na sua vida que hum. quando você chegou aqui na taça, a primeira coisa que você sentiu foi manga. <risos> e não tá errado, entende? Então, o que você vai sentir no vinho é aquilo que você conhece. Como que eu me melhoro né, o meu olfato e o meu paladar pra sentir? sentir mais coisas em um vinho, treinando. Então, assim, eu vou comer esse queijo aqui, eu vou botar ele no meu nariz, eu vou botar ele na minha boca, vou prestar atenção no gosto, vou engolir, beleza. Quando tiver esse aroma e esse sabor novinho, eu vou sentir. Hum. Do contrário, eu não vou sentir. Se eu não treinar o meu olfato, o meu paladar, isso não vai acontecer.
0: Hum, seria maravilhoso se olhando olhasse fácil que não tem madeira. <risos> é tudo que eu queria. Ah, eu presumi que
1: é feito é... Um barril usado.
3: Então você roubou. Roubei. Roubou, porque você imaginou, você não roubei. sentiu. É, é. É.
1: Okay, roubei, roubei
3: totalmente. Nossa, e tá. eu falei, sim, já sim, tô com um o expert aqui, não é? Que ele falou que tem madeira. Não, eu... Você
0: conseguiu identificar alguma coisa, Padre? Nada, não, eu... velho. Só a pimenta do reino.
4: Não, depois que ela falou antes. Não, o que eu identifiquei, na verdade, foi mais o a minha garganta, assim. Eu senti um pouco de... Ar... Não ardor, mas como se fosse uma sensação quando você come uma pimenta, assim. Na minha garganta aqui. Que eu senti. Mas eu sinto ele mais seco, assim, mas ele é um vinho pra mim, é um pouco mais forte do que, não é muito adocicado. Mas foi meio que isso, assim, não consigo, não me vem na cabeça algum nada, aroma, né, uma coisa específica. E você, Chico? Foi meio que isso. Eu
0: não. Eu eu, eu... Como... não, eu sinto, tipo, grama, alguma, sabe, madeira. Você nunca comeu grama? grama? Então, um gostinho de grama, um cheirinho mais de grama. Eu vou precisar tomar a garrafa inteira pra poder...
3: E se a gente Ai. trocar a grama por herbáceo?
0: É, eu não sei o que é herbáceo.
3: Herbáceo são aromas e sabores mais verdes, puxado ah. pra coisas mais verdes, sabe? Porque aí a gente não delimita só pra grama. A gente Sim. pode pensar num pimentão, a gente abre um pouco mais esse leque.
1: Mano, se eu vejo um cara colocando um pimentão no um vinho...
3: É, muito... <risos> os aromas e sabores que tem num vinho não é do que você coloca tá ah, é? Como? vem da da, da é. uva que é utilizada ah, da é? terra onde é plantado do tanto que choveu do tanto que fez sol a gente chama isso de terroir, a unção da terra, com o tempo, com a mão do enólogo. Isso é um terroir. Mas é animal. Então, isso é traz para o vinho os aromas e os sabores. Então, exemplo, a gente está tomando um Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é uma uva francesa da região da, de, de Bordeaux. Em Bordeaux, ele faz um estilo de vinho, tá? E uhum. ele traz alguns aromas específicos. Eu sei que um Cabernet Sauvignon do Chile, ele vai trazer muito toque de especiarias. Uhum. Ele vai trazer toques mais herbáceos. Vai fazer vinhos um pouco mais tânicos, um pouco mais encorpados um pouco mais de volume de boca. Então, é, tem algumas coisinhas que ajudam a gente a identificar é, é no, o vinho no final das o, contas.
1: É que nem champanhe, só é champanhe se for feito em champanhe na Espanha, na, Espanha não, na França.
3: É, na verdade, assim, champanhe é um espumante, né? Uhum. O, o nome é espumante. A França tem uma lei, uma legislação que autoriza todos os vinhos feitos na região de champanhe, naquela região demarcada, uhum. que utilizam as uvas autorizadas, que é Chardonnay, Pinot noir, e Pinomenier, a, a serem chamados de champanhe. Uhum. Entendeu? Nenhum outro lugar do mundo pode chamar um vinho espumante de champanhe, porque lá tem uma lei que não deixa que isso aconteça. Como na Itália tem os frantiacortas, que são os espumantes que são chamados de frantiacortas, na Espanha tem as cavas, tem mos... tudo é um espumante.
1: Moscato, Moscato. Uma parada assim que também tem, não é? É, Moscatel é uma
3: uva e Lambrusco é uma denominação de origem. Eu, é italiano. Sim. Eu só posso chamar de Lambrusco os vinhos feitos naquela região demarcada e é, com as uvas específicas, autorizadas. Hum, entendeu? Hum.
2: Nossa, é muito louco. Véio. É muito louco.
3: É um mundo, ah, mano. Mas uma coisa, é um, é mas uma coisa que,
2: que
4: eu não sei se você concorda com isso. É... Eu, na verdade, participei de um evento, um, negócio que eu que é um, que um curso foi um evento que foi um enólogo lá falar. E uma das coisas que ele mais falou foi, cara, tomar vinho, você pode é, é, treinar suas papilas tudo mais, mas assim, tomar vinho é tomar vinho, você tem que curtir e tomar o seu vinho. Então, se você gosta mais de um doce, você gosta mais de não sei o quê, se você não treinou sua papila e, e gostou do vinho, tá valendo, não precisa ser o expert do expert, o importante é você gostar. Você pensa mais ou menos dessa forma, principalmente quando você era sommelier... Quando você era, não sei, ainda é. Mas quando você atende cliente, porque o cliente normalmente não tem essa... Não consegue sentir tudo o que você tá falando.
3: É, na real, assim, pra você sentir tudo o que eu tô falando, né? Você precisa ter exatamente o meu paladar e o meu olfato. Então, é, isso ainda é, atrapalha um pouco mais ainda, né? Mas, assim, eu penso exatamente como, como essa pessoa que falou para você, porque... É, o vinho, você tem que ter o prazer em tomar o vinho, né? Então, eu tenho que colocar esse vinho na minha boca, ele tem que ser confortável pro meu paladar, eu tenho que ter prazer em estar tá com essa taça aqui. E uma coisa muito legal do vinho, é que o vinho aproxima muito. Então, quando a gente tá tomando vinho, sempre a gente tá numa roda de amigos, tal, e, e tá um papo super agradável, é sempre uma conversa mais mais gostosa, acredito eu, né? Não é aquela... Bah, 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 bah. Não que eu não goste disso, que eu gosto também. <risos> Porque eu gosto de todas as bebidas alcoólicas. <risos> inclusive de cerveja. Boa. É. Eu não tenho essas limitações. Muitos humedecos falam, eu não tomo mais nada, eu tomo só vinho. Não, eu tomo tudo, tá, gente? Pode me Boa. oferecer que eu aceito.
2: <risos> <risos> o o Lidiane, inclusive, é, nessa, nessa linha... Perguntou, meu esposo tem dificuldade pra tomar vinho seco, tem dicas pra ajudá-lo? Põe água. Um <risos> abraço.
4: Põe duas colheres de açúcar, mexe. Bota o leite condensado,
2: joga no liquidificador.
3: Não fala sobre isso, Giba. Então, tem sim, tem algumas uvas que são mais fáceis, né? Pra gente fazer essa transição do vinho seco, do vinho doce pro vinho seco. Algumas uvas ajudam bastante, alguns estilos de vinho. Então, assim, é, a uva Pinot Noir é uma uva mais leve. Se você consumir Pinot Noir do Chile e da Argentina, é um vinho mais agradável, mais confortável ao paladar. E primitivo também... É uma uva que ajuda muito a fazer essa transição. Zinfandel é uma uva que ajuda muito. É, tempranilho dos vinhos é, espanhóis também é uma uva que ajuda muito a fazer essa transição. Só que assim, na real tem que entender o que, que ele não gosta no vinho seco, né? Porque às vezes a pessoa acha que não gosta do vinho seco porque ele é seco, porque ele não é docinho. E na maior parte dos casos, quando eu me aprofundo um pouco mais com essas pessoas, elas não gostam do tanino. Elas não gostam da acidez. Então, na real, não é pelo vinho ser seco. É pelo vinho ter outras coisas que agridem diretamente o paladar. E quando você descobre isso, você consegue escolher melhor o seu vinho. Mas uh, começa por essas uvas, né? E me segue lá no Instagram, no arroba vinho sem mito, que eu dou bastante dicas legais em relação a isso. Vinhos mais fáceis de se tomar, que é legal.
1: Em, em Faz graça, o curso, mas... né, mano? Faz o curso, é, né, mano? É. é, é. 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 Exato. Tá não, disponível. Eu, ó, eu, 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 <risos> eu parei pra pensar nisso. Mas eu sinto, tipo, um, sei lá, um, um, até um doce, assim, nesse vinho, por exemplo. Mesmo assim, não sei se. Sei lá, um. Eu não achei isso. Então. Seco, parece seco fruta, também, né? sei lá. Mano. Olha que louco,
3: né? É, o vinho doce. Ele é doce porque você introduz açúcar. Por que, que ele faz mal à saúde? Porque ele é feito de uvas que não tem concentração suficiente para produzir um vinho de qualidade. Então, as uvas que a gente come, Rubi, Thompson, Itália, Bordeaux e tal, eles pegam essas uvas e decidiram fazer vinho com essas uvas. Só que ela não tem açúcar o suficiente, porque o que, que é vinho? Vinho é fermentação alcoólica do suco de uva. Então, eu preciso ter açúcar para a levedura vir, consumir o açúcar e transformar esse açúcar em álcool. A partir do momento que essa uva não tem açúcar o suficiente, eu preciso introduzir açúcar. Ou da cana ou da beterraba. É onde eu tenho a dor de cabeça no dia seguinte, porque não é o açúcar natural da fruta. Entende? Ah. E aí, o vinho seco é feito de uma uva que tem tanto açúcar que chega na graduação alcoólica necessária. A graduação tá no rótulo? Não tá no rótulo, né? A gente olha pelas uvas. Porque os vinhos suaves, eles estão escritos ou suaves, ou ele tá escrito meio seco, né? E aí.
4: ruim
0: <risos>
3: Ou é, a uva é uma uva, assim, sabe, meio. Sei lá. Então, se, é se duvidosa. acordar no dia
0: seguinte com dor de cabeça,
2: era não conseguir. foram
3: as
0: 15 garrafas que você tomou.
3: Não. Era o vinho é, que era é, é. com uva ruim. Né? Olha, que eu já cheguei a tomar, assim, umas. Cinco garrafas numa noite e acordar no outro dia, bem, bem mesmo assim. E tomar um copo de vinho doce e acordar no outro dia com meu fígado zoadão, assim, muito, muito ruim, muita dor de cabeça e tal. E realmente é muito ruim essa sensação. É, colocando.
1: Você é, sabe Epoclér bem, Clé né?
2: <risos> Tomando um litro de Epoclair no outro dia. A, a Érica pediu uma dica, na verdade duas: vinho nacional, tinto e seco.
3: Vinho nacional, ah, tem um que eu tomei esses dias que é barato e é bom, chama BA, B-A-H, B -A -H, é muito bom, e de espumante, o meus espumantes favoritos brasileiros é de uma casa chamada Cave Guys. É o rótulo que vai estar tá escrito Cave é, é um vinho brasileiro feito em pinto bandeira, cara, eu adoro, desde o vinho de entrada até o vinho mais top deles, é muito bom. Ah, tem um Saltom também, esses dias que eu comprei, R$26,90. Saltom? Saltom. É um Merlot 100% da Salton que também é um vinho seco. R$26,90, tava uma delícia o vinho. Tá e
1: deixa a balada, R$400,00. É. Lu, <risos> deixa eu te perguntar. <risos>
4: <risos> deixa eu te perguntar. Porque você falou vários nomes de vinho, de uva, perdão. Uhum. Mas assim... Toda vez que eu vou no mercado, e obviamente não vou procurando um vinho super específico, mas é Cabernet Sauvignon, é Merlot. Então, assim, tem três ou quatro uvas que estão ali no mainstream, assim. É onde uhum. é, onde você encontra esses outros vinhos. É no mercado mesmo, tem essas coisas? Como é que funciona?
3: Tem. Hoje, assim, é, no supermercado se encontra bastante, Tá? Tem algumas lojas especializadas de vinho que é o lugar mais legal para você comprar. Por quê? Porque tem um carinha lá que ele sabe bastante sobre vinho. Ele pode te ajudar, pode te auxiliar. E você encontra vinhos diferentes também. Mas no mercado também você vai encontrar algumas uvas bem diferentes. Pra você ter uma ideia, Portugal é um país de mil quilômetros de extensão territorial de ponta a ponta. É um país muito pequeno. No Wikipedia tem mais de 256 uvas originárias autóctones portuguesas registradas. Então, o que, que é isso? É... Quando eu falo de vinho português, eu não falo de Cabernet, Merlot, até que hoje você encontra um pouco mais em Portugal, mas não é, não é o foco, tá? Okay. Eu vou falar de Toriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz, Tintacão, é... Alvarinho... Alvarinho. É Arinto, Padeiro. Então, eu juro pra você que eu acho que eu nunca uvas. tomei
4: nenhuma dessas uvas. Cara,
1: Alvarinho é o melhor. Eu acho que quase
4: mundo. todos que eu tomo, a maioria é Merlot, sei lá, que é da Argentina. Não gosto e aí, mesmo. sei lá, Mas ou Cabernet Salvião. É ou, isso.
0: que é porque não tem. Tem um terceiro, qual que é o terceiro que é mais famoso? Não é ter todo. Carmo, não, Acho tem. que eles têm os que mais têm mais é, comércio, né? Se você vai procurar uma uva mais diferente assim, é. Acho que a, a ideia já é que você já curte aquilo, então você vai em um lugar mais especializado e tal. O mercado não quer ter tudo lá pra vender ah. pouco.
2: Ele coloca que vende mais. Ó. Cara, assim, a única coisa que, é que eu... A, Degra, a Degra também tem. É, a dela também, também né? Né? A maioria é... O é... Cabernet Sauvignon... Não, né? mas, mano, tem, tipo... Ah, sei lá. Verdade. É que assim, Cabernet, o, mundo assim o, vinho,
3: é muito... o mundo do vinho, o mundo do vinho é dividido entre Novo Mundo e Vale o Mundo, tá? Então quem tá no Novo Mundo os países da América do Sul, principalmente. E quem que está muito próximo da gente? Chile e Argentina, né? Então, o nosso contato com Chile e Argentina é muito maior. Mas olha que louco, de dois anos para cá, Portugal é o, segundo, é o segundo país a vender mais vinho no Brasil. Primeiro lugar é o Chile, com 51% do mercado, e a gente tem Portugal com 12,5%, 13% do mercado em venda de vinho. A Argentina está muito mais próxima da gente, e hoje está em terceiro lugar. Mas por que, que isso acontece, né? Acontece porque Portugal há 10 anos atrás entendeu que vinho para ser vendido, consumido mais prontamente é um vinho mais pronto, é um vinho mais fácil de se beber, é um vinho mais elegante ao paladar e Portugal se especializou em fazer belíssimos vinhos nesse quesito. Tá? E outra coisa, é o país da Europa que tem a melhor relação custo-qualidade. Então, hoje, com 50 reais, eu tomo um vinho muito legal português. Mas com 50 reais, eu não tomo um vinho muito legal francês. Entende? Às vezes é difícil até você tomar um vinho brasileiro legal com 50 reais. Hoje, a gente tem uma dimensão um pouco maior do mercado brasileiro no, no vinho. Mas há 10 anos atrás, isso não acontecia. Então, o vinho, ele, ele tem esses, esses percalçoszinhos E aí, é por isso, talvez, que você não conheça tantas uvas. Quando você chegar no mercado, depois desse podcast, certeza, você vai olhar mudou. diferente para pra, pra prateleira de vinhos. Então, você vai olhar e você vai falar, nossa, olha, tem uma uva diferente aqui que eu nunca vi. Vou levar para experimentar para ver se eu gosto. Isso é o mais legal do vinho. É, é muito raro eu beber um vinho duas vezes. É muito uhum. difícil eu beber um vinho duas vezes que eu comprei. Porque eu gosto de provar coisas diferentes, até mesmo para ver coisas diferentes. Não só porque eu trabalho com isso, porque eu acho que é muito legal às vezes prova algumas uvas que você nunca viu na vida
0: às vezes eu fico com um pouco de medo Opa. de comprar algum que eu nunca tomei exatamente
3: pra não Obrigada.
0: Me
3: <risos> mas menino, você toma vinho no copo americano mas, vinho é, vinagrado, você é, quer se decepcionar mas certeza. toma um vinho
0: bom no copo americano ah, ele,
3: é por isso que ele não é de
5: saúde, não é de
0: saúde. Ah, não, às vezes eu tenho medo de decepcionar às vezes eu de vezes ela, até olhando no <risos> aplicativo lá a nota do o cara tomou
4: o vinho, tomou um vinho vinagrado <risos> <risos> nossa, nota. eu tinha é. tomado um litro da... de
2: Juiz juiz desse <risos> a Não, a, a Karina falou para você contar um pouco sobre a uva Syrah. S y r. É, Syrah si ou Syrah.
3: Si Syrah si é, ou Syrah. Si Essa é uma uva francesa da região do Rhône. É mais a norte, né, de Portugal. É uma uva que faz vinhos mais intensos, vinhos mais encorpados, vinhos mais opulentos. É, ela tem uma casca, a cor do vinho vem da casca da uva, da pigmentação da casca da uva, tá? Ela tem uma casca praticamente preta, então ela traz vinhos com uma coloração bem intensa. Eu gosto bastante de cirrá, é, principalmente o cirrá do Novo Mundo, que é esse cirrá mais quente, com mais fruta, mais aromático, mais saboroso. Algumas pessoas têm dificuldade com o porque é, tem um pouco mais de tanino. Tanino é quando eu coloco o vinho na minha boca e eu tenho essa sensação de amarrar, como se eu estivesse mordendo uma banana verde ou um caju. Uhum. Essa travada que Sim. dá, isso é o tanino. E a cirrá, ela tem um pouco mais de tanino. então algumas pessoas se incomodam um eu, pouco.
2: Eu, eu não me agrada muito.
3: Eu não eu não eu, te agrada muito? Não, não curto muito. Olha.
2: Eu tô comendo ferro. Sei
3: lá, não ligo. Que louco, eu gosto muito. Eu me aprecio, eu gosto. Aprecia, eu gosto. É, Acho mas que... pra você eu... ver, é paladar, né? E é. que bom que é assim, né?
0: Quando eu tomo vinho assim, eu sinto que ele dá essa amada é. só, tipo, nos dois, três primeiros goles dele Depois parece que vai passando...
4: É, é engraçado, eu senti isso com esse vinho, assim. Parece que os primeiros goles Já que a gente tá deu bem. é uma coisa... E agora já é outro... Parece que o sabor muda, assim, depois de alguns muda. goles.
3: O vinho aberto, ele vai evoluindo, né? É até disso que a gente começou a falar no uhum. momento do decanter. Se eu pego esse vinho, vocês colocaram no nariz, ele tinha um pouco ainda de álcool. E o aroma ainda não tava tão vivo. Mas uhum. ele já tinha bastante. Uhum. Se eu tivesse colocado no decanter, cinco minutos depois que abriu, ele tava nesse momento de agora, assim, sabe? Uhum. Então muda muito rápido.
2: O Brasil Sim, é, é um grande consumidor de vinho...
3: É, infelizmente ainda não somos, né? Estamos trabalhando <risos> prontuamente a é isso. Ó, pra você ter uma ideia, Portugal tem mil quilômetros de extensão territorial. Portugal consome 56 hectolitros de vinho por ano. Então, cada pessoa bebe 56 litros de vinho no período de um ano, tá? O Brasil bebe 1.6. Foi a última, a últimos, os últimos números que a gente tem. 1.6, 2.8 com vinho de garrafão. Então, vinho fino 1,6. Gente, eu fico pensando, né? Se cada pessoa bebe um litro e meio, um pouquinho mais de um litro e meio. Se a média é um
4: litro e meio, você tá puxando pra cima. Cara, hein? eu tô bebendo
2: vinho <risos> pra muita gente,
3: hein?
4: Eu gostei minha bem. mãe, <risos> velho.
2: É cara! E ainda mais nessa proporção, qual é a proporção? Não sei se tem também. É... Do vinho de qualidade para vinho de. É, é de, é de, um,
3: é, de 1,6 a 2,8. Então, 2,8 junta tudo. Vinho de ah, garrafão tá. com vinho fino, né? Tá. E 1,6 só de vinho fino. Mas a gente já. Há uns anos atrás, aí, uns 4 anos atrás, a gente estava no 0,2. Então, a gente melhorou um pouquinho Como já. É. É, isso acho é, que é a uma informação. Também,
1: acho.
3: A pandemia a gente cresceu 300%. É. 300%. Eu, é eu é isso, muita eu coisa. Dei, eu eu, eu beijo, também. Eu comecei Nossa. a beber na pandemia.
2: Vinho. <risos>
3: essa é uma informação tem, muito legal para quem quer investir vinho, no sabe? mundo do vinho né? porque uhum. você entende que se você tem um país com 56 e um com 1.6 o crescimento desse país de 1.6 vai ser cada vez maior é que
2: para mim, por exemplo, eu nunca fui um entendedor de vinho, nunca tive a mínima noção não, não fui educado a beber vinho eu nunca me, me, nunca tive essa curiosidade e pra mim a única lembrança de vinho era experimentar e vir o gosto do tanino e aí Puta, pra mamar na boca, não, não, um negócio oculto. Aí a gente fez uma viagem pro Chile, aí a gente visitou com título e tudo mais. Foi super legal. Experimentar <risos> <risos> algumas experiências. <risos> aí ele vai e experimentou alguns tipos de vinho, e o primeiro que eu experimentei e curti foi um vinho branco. Legal. cara, pra caramba, como é que chama o Ó. Hum. Bom, ah, bom demais. Aí eu falei, puta, acho que eu posso gostar de vinho. Aí fui experimentando, experimentando e aí fui mexendo. Não entendo ainda. Mas, mas às vale, mal eu... vale, entendo, mas... E olha que louco,
3: né? Você gostou de vinho branco, né? Hoje a gente tem um consumo um pouco maior de vinho branco no Brasil. O Brasil que consome cerveja, que é gelado e tal, não hum. sei o quê, não consome vinho branco. Porque por muitos anos as pessoas falavam que vinho branco não era vinho, que vinho era só vinho tinto. Pura. Só que a partir do momento que é feito 100% de uva, é vinho. Uhum. Né? E pra você ter uma ideia, hoje a gente tem, a cada seis garrafas de vinho tinto, abre-se uma de vinho branco. Teve um momento que a gente precisava de dez de tinto pra uma de branco. Caraca. É. E a gente tem ainda um número ainda menos expressivo pra rosé. E rosé também é muito legal, principalmente pra harmonização. Meu, é um vinho que te abre um leque absurdo pra, pra harmonização. Eu tomo
0: mais rosé do que qualquer outra coisa. Assim, eu tomo só é, tinto, é, é, Ele gasta bastante, né, Lembra? porque a cabeça dele sempre já aparecia com o ah, vinho
1: do porque cara é, é assim eu acho que se eu for tomar o vinho que eu realmente quero vai ser muito caro e aí o, o rosé é o mais próximo refrescante do, do vinho branco que eu gosto que vai, assim, tipo, me refrescar e eu vou gostar. Vai ser caro porque você não fez o
4: curso dela ainda. Se você fizer o curso dela, você vai achar vinhos que vão te agradar cara, no paladar. Um problema, não é?
5: Um
3: o curso vai
4: ficar barato, não vai quando, ficar barato quando terminar
3: curso? Quando terminar aqui, eu já vou vender quatro cursos. O negócio vai ser...
4: O curso vai ficar barato, não vai? Só é que você vai economizar vai? em vez de comprar Amigo, garrafa cara.
1: Amigos, sai
3: <risos> Vamos colocar? Eu gostei é. disso, é. meu. O problema, o
1: problema nunca foi, tipo, isso é que quando eu morava em Portugal, o meu vinho favorito é um alvarinho de Ladeu. É um... Que é muito bom. É o meu favorito. Em Portugal, ele custava 3,50 euros. Aqui custa 280 reais. Caralho. Pois é, velho. A gente compra de litro lá, mano. Aqui não tem como, tá ligado? Aí Mas eu é, vou. Agora que o brasileiro que interessante. também
2: gosta de bebida pra se refrescar. E eu não sei muito se o vinho tem isso. Inclusive, eu vejo muita gente no rosé e no branco.
3: Ah, eu
4: vejo a galera botando vinho tinto no freezer também. Você é louco. Pra ficar é, gelado. Tem, tem
3: uma pá de gente que, que faz galera. isso, né? É que assim, é existe... Galera. Existe, <risos> existe dois... <risos>
4: mas, mas sabe que, sabe como eu descobri qualquer. você é? vai ser o meu melhor amigo que eu vou te colocar no curso. Eu é. vou dar jeito em você. <risos> mas você sabe que eu fui descobrir porque eu comprei uma, uma adega dessas que é uma geladeirinha, né? E aí eu botei o vinho, meu, aí tava lá, 12 graus, que é o máximo que vai, né? Aí eu, porra, velho, esse vinho não tá gelado, tá gelado. Eu falei, meu, vou ler, porque eu acho que tá com defeito. Aí eu fui ler o vinho tinta pra ser consumido, acho que entre 18 e 12 graus. Aí eu falei, ah, agora eu entendi. agora assistência técnica, inclusive não
2: deve agora,
3: se manter por
4: 12 graus o tempo inteiro. Agora eu entendi. Eu deixo lá no 12, que é o mais refrescante pra mim.
3: Deixa tá no... 14 pelo 14? menos. Tá bom. Deu. 16 seria incrível. É? é? Então tá bom, vou deixar
4: no
0: 16. Fica mais sofisticado.
3: Pro tinto, né? Não, mas, mas pro mas branco é... pode deixar no 12. Mas
0: acho que é a que cara, você falou. Eu, pro meu paladar, eu gosto de tomar, não, obviamente, não falei freezer brincando, mas uhum. na geladeirinha ali fica às vezes. Porque eu uhum. gosto dele mais geladinho mesmo. Eu gosto de coisa gelada. Tá mas, ah, eu aceito. Mas eu gosto assim também, na temperatura que tá aqui, na também.
3: É que assim, você perde muito, né? Você perde tanto como, quando ele tá quente, quando ele tá muito gelado. Uhum. Então, se você tomar o vinho por tomar, cara, sentar que vamos tomar um vinho, já era, vamos falar de outra coisa, não vamos nem pensar no que a gente tá bebendo, é uma pegada. Outra coisa é você tomar o vinho comendo alguma coisa, ou um pouco mais centrado no que você tá bebendo, e aí isso faz mais diferença. Hoje, é impossível colocar um vinho na boca e não analisar se a temperatura tá certa, se o sabor não tá certo, se tem tanino suficiente, se o tanino não tá veludado ou não tá. Eu, eu, sem querer eu faço isso no automático, sabe? Um... É muito automático.
1: Ô Lu, quando você vai no restaurante e aí você pede lá, você escolhe sua garrafa de vinho e aí a pessoa oferece água. A, a, a água tem, assim, a sua importância que é limpar o palato, né? Não necessariamente, mas também, não é?
3: A maior importância da água é pra hidratar, né? Porque qualquer coisa alcoólica que a gente consome, desidrata. Então, a partir do momento que desidratou, eu fico bêbada mais rápido, a probabilidade de eu ter uma dor de cabeça no dia seguinte é maior. Uhum. Então, a, a água, na real, é pra te ajudar a hidratar tá? Ajuda a limpar a papila gustativa em partes. Eu prefiro limpar minha papila gustativa com vinho do que com água. É igual às vezes eu vejo assim, a pessoa toma uma garrafa de vinho. Uhum. Aí a garrafa acabou, ela pede um vinho diferente, ou ela pede para trocar tro todas as taças, ou ela começa a lavar a taça com água. Eu prefiro lavar minha taça com vinho, porque o pH da água é muito alto, ele interfere muito mais no meu vinho do que um vinho em cima do outro. Uhum. Entendeu? Você
0: joga um outro vinho diferente? É.
3: Não, 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 é vinho, não né? dentro do vinho, né? Com a taça suja de outro vinho.
4: Ah, tá. Você só põe Entendeu? outro novo lá e tá
1: beleza.
3: É. Eu só
1: põe outro lá. Eu já reparei que muitas vezes quando eu pedi um vinho no restaurante, o, o garçom, ele automaticamente, ele me ofereceu uma, uma água
0: com gás. Não, isso tem bastante,
3: mesmo. Ah, cara, tipo assim, é, algumas pessoas entendem que a água com gás vai limpar melhor sua papela gustativa. Pra mim isso é um mito, tá? Água é água, a água serve pra outras coisas, não é pra limpar sua papila gustativa. Água com banho. gás não vai mudar, entendeu? Também. É bom, você tomou banho hoje? Tomou? Não? Ai, caramba. Ah, achei que era gorgonzola, já descobri. Então, é... mas assim, eu acho que você deve tomar água que você mais gosta, eu gosto Sim. de água com gás porque na minha casa tem água sem gás. Não tem água com gás. Então, eu, quando eu chego no restaurante, eu quero ser chique. Aí eu tava com gás, entendeu? Mas é só por isso. Eu não
4: gosto Ele... de água com gás em é, eu, eu, eu gosto,
1: cara. Eu, eu gosto. Eu gostoso. Gostoso.
4: Mas na hora de harmonizar, como é que funciona essa parte de o que, que cabe cada vinho? Por exemplo, eu vou fazer uma carne em casa. Que tipo de vinho eu pego? Eu vou fazer um peixe? Tem como a gente ir descobrindo? Tem um site que a gente olha e sabe mais ou menos quais são as... Uh, os vinhos que eu deveria estar tá comprando para comer com peixe, com carne, com frango?
3: Então, antigamente, a é, harmonização... Primeiro assim, a harmonização é casamento perfeito, tá? Então, é onde a comida e a bebida, elas vão crescer no seu paladar e elas vão melhorar cada vez mais, né? É igual um casamento, assim, imagina, a gente se casa e aí, tipo, você tá crescendo, crescendo, crescendo e eu tô só... Não funciona, chega uma hora que dá pau, né? E o vinho é a mesma coisa, então eu preciso equilibrar as duas coisas para elas crescerem juntas. Isso pra mim é a harmonização, foi a forma que eu entendi melhor pra explicar, tá? E pra que isso aconteça, uh, antigamente era assim, né? Vinho tinto pra carne, vinho branco pra peixe, pra frango... E salada, né? Era bem fácil a harmonização. É, rosé é, 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 tá ah, é, pra ficar bêbado. Rosé, naquela época, era mistura de branco com tinto, porque o é, sol nem bebia, Ana. Era a zona. Então, antigamente era mais fácil, mas era mais delimitado, né? Hoje a gente entende que a harmonização ela pode ser feita de várias formas. Então, uma das harmonizações que eu mais gosto é a harmonização por contraste. Então, imagine assim, eu tenho um queijo. É com, muito forte o gorgonzola. Tem um queijo muito forte, com muitos aromas. Eu então o que, que, que eu preciso ter pro meu, meu vinho é, caminhar eu junto? O assim, é.
0: não gosta de queijo. Eu... eu gosto de queijo! <risos>
3: Gente do céu, eu sou mineira. O menino não gosta de queijo, tomar vinho copo de americano. Não Lógico que
5: é. Ah, tá na
3: categoria, né? Ah, Eu só é, falo que é queijo, latirio. sabe por quê? Ai, não fala isso. Não fala isso. <risos> o Brasil que inventou. Vai, ajuda. É verdade, é verdade. Ajuda. Porque a
1: gente procurava pra caramba, mano. Pra não caramba, tem. Pra lá em Portugal não existe.
3: Né? Não existe. É, o queijo da Serra da Estrela é quase um requeijão, né, mano? É. Porque depois você tirou aquela casquinha ali é mole, mole, mole. mole.
1: Não, é, a galera cortava tipo assim por cima, assim... Que tirava só É, a
3: tampa, solo. tirar a tampa aí dentro é um... Ah, um pão, é um requeijão, pão. meu. É,
0: requeijão eu gosto também. Eu não gosto de coisa muito forte, assim. Mussarela eu não gosto também. É, você não gosta? É, pô. Não, catupiry e requeijão eu não gosto. São poucas coisas que o Chico Vou gosta. Vou repensar nessa cara. amizade. É,
5: são poucas <risos> coisas, né? Ele tá piorando essa situação. <risos>
4: daqui a pouco ele vai começar a falar pra passar a carne.
0: <risos> é, são pouquíssimas é, coisas complicado. que
2: o Chico gosta demais. Né? Um,
0: um salaminho aqui, assim, com limãozinho um eu vou um negócio desse, assim. né? Não, com vinho, vinho é sempre
2: bom. Com vinho
0: no copo de ano Não, é engraçado porque de fato eu nunca gostei de vinho porque eu sempre tinha tomado, antigamente não tinha condição de comprar uma garrafa de vinho também. Quando eu tomava era aqueles baratinhos que era parecia um que suco com álcool. Aquele que de uva com álcool, o 51. Praia, que horrível. E aí, há uns 4, 5 anos atrás, quando eu namorei o padrasto dela, ele era peruano, ele tomava muito vinho. Ele tomava muito vinho bom. Aí comecei a aprender a gostar de vinho com eles. E de lá pra cá eu virei um consumidor ácido. Legal. Da forma errada, da forma
4: errada pegando vinho é errado. Beleza. Da forma errada, mas.
3: Né?
0: que importa já, É. Tá é, tá. é, é,
2: mas tem um benefício. Falar. Tem um benefício, <risos> de um benefício, já dá
3: pra virar lead de vinho já. É. <risos>
2: agora agora ferrou, porque agora ele vai falar: que importa é agradar o meu paladar. Mas Não, é verdade, você no final sabe das que isso sempre foi a <risos> opinião sobre isso. Agora, Lu, como, como que é esse, esse, essa harmonização por contraste?
3: Então, eu peso né, o que eu tenho no vinho é, ou o que falta. Então, um exemplo assim. Se eu tenho um vinho com muita acidez, eu preciso de um prato que tenha acidez. Então eu vou dosando as coisas, sabe? Então, um exemplo, carne de porco é um feijoada. É pesado, é gorduroso, né? Então, eu preciso ter alguma coisa pra me ajudar é a fazer com que essa feijoada fique mais gostosa no meu paladar. Eu gosto muito de feijoada com espumante rosé, É mesmo? Você vai espumante... pensar
1: nessa combinação. Porque o
3: espumante tem uma acidez espetacular. Então, limpa a minha papila gustativa da gordura da carne de porco. O peso, eu não vou fazer uma harmonização por peso, mas vou fazer uma harmonização por aroma. Então, o espumante rosé é muito aromático e a feijoada é muito aromática. Então, eu caso os aromas e limpo a minha papela gustativa e vou preparando o meu paladar sempre para a próxima garfada. Então, isso é uma harmonização okay, por contraste. Chocolate com vinho tinto, Sirra que a Karina uhum. perguntou. É animal. Fica fenomenal com, com chocolate 70%, 80% cacau. Fica uhum. muito bom.
1: É, eu gostava. Tinha uma sobremesa num, num restaurante lá de Portugal. Que era vinha um calicezinho de vinho do Porto. E um mix de chocolates assim com hortelã e tal. Não sei o que.
3: Fica muito bom. Mais, velho, tipo, Fica muito doido, bom. Doido, doido. Vinho do Porto com queijo da Serra da Estrela. E frutas vermelhas também ficarem mal. Uma geleiazinha de frutas vermelhas fica incrível. incrível.
4: E, esse, e esse curso aí que você fez? Porque você está falando um monte de coisa que... Tem coisas que são baratas e tem coisas que são mais caras ali. de você. Até para você testar. Que o vinho caro é melhor ou pior do que o vinho barato? Você tem que testar. Quando você vai fazer o curso que você fez e qual que é a sua proposta para o seu curso também, acho que seria legal você falar. Em termos de gasto ali, para você poder apreciar e vivenciar todas as experiências ali do, do vinho. Todas, entre aspas, né? Porque você tomou um caro e achou ruim. Depois de ter se formado lá naquela época.
3: É, a minha sugestão é assim, beba vinho, né? Beba vinho dentro daquilo que você entende que você pode pagar. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero um vinho com custo-qualidade. Mas, peraí, o que, que é custo-qualidade, né? Eu posso ter Caraca. um vinho de mil reais que tem custo-qualidade, porque no meu paladar ele vai valer dois mil. Então, ele tem custo-qualidade, uhum. entende? É, é, então, é. assim...
1: É... comprar
3: o
5: varinho
3: de lá dentro, então. É qualidade. É, é custa qualidade. E uma coisa que a gente não pode pensar aqui no Brasil é quanto o vinho custa lá fora, né? Porque é a que... realidade é muito diferente. Então, se a gente pensar assim, o vinho, ele é feito lá em Portugal, ele faz todo um trajeto de navio, a maior parte dos vinhos de Portugal vem de navio para cá. Então, tem o transporte, é, o navio tem que ter os refrigeradores, tem que vir em contêiner refrigerado, porque senão cozinha tudo. Chega aqui, não tá mais nada muito bom, né? Então, tudo, tudo tem um custo. E chega aqui, a gente tem uma taxação de imposto muito alta, que a gente não pode deixar de falar, né? 60% de uma garrafa de vinho é imposto, para quem não sabe, eu tô contando. Então, o imposto é muito alto porque a gente não consegue colocar o vinho numa categoria de alimentos. Ele entra numa categoria de bebida alcoólica.
5: Putz,
3: tá? hum. Então, tudo isso encarece. Aí, ó, o cara que traz o vinho, ele vende para o supermercado. O supermercado não é ong, ele também precisa ganhar o dinheirinho dele, né? Porque ele tem uma prateleira, ele tem um funcionário, ele tem água, ele tem luz, né? Se você vai tomar no restaurante, ainda fica um pouquinho mais caro.
1: Na balada, então.
3: Então, isso encarece demais o produto. Mas assim, dá para beber vinho bom barato, com um valor mais baixinho? Dá. Uhum. E como que eu faço isso? Meu, você tem que entender o básico, né? Primeiramente, você tem que entender seu paladar. E aí eu entro no meu curso. O primeiro curso que eu lancei, chama Online, que é o curso que tá no ar agora em lançamento. É, e esse curso é para quê? Para você aprender a degustar um vinho. Por quê? Eu, eu entendo que a partir do momento que você entende o seu paladar, você entende uhum. o que você gosta, você compra melhor, você bebe melhor Se e você consegue mesmo. transmitir mais sobre aquilo que você está consumindo. Porque, às vezes, eu pego isso aqui e falo, nossa, mas eu não gostei. Mas por que, que eu não gostei? A pessoa não tem ideia é, sei, do porquê sei, que, que ela também, não gostou, é. né? Eu gostei muito, mas por que, que eu gostei muito? Qual outro que eu posso comprar que é diferente uhum. desse que eu vou gostar tanto quanto esse? Não, é verdade, mano. Então, eu acho, que o primeiro, eu acho que o primeiro passo não é você saber... É, Sobre uva, não é você saber sobre França, Itália, é. Portugal, tal. Não é, eu entendo que o primeiro passo é você entender o seu paladar. Depois que você entender o seu paladar, aí você vai passear, vai brincar no mundo do vinho. É, tipo, por que eu, que eu, eu gosto do Se eu gostar
2: de um vinho, eu não faço, eu não faço ideia de, de como explicar o porquê ah, e como é. achar um parecido.
4: E esse, é. esse seu curso, ele é online? Ele é presencial? Como é que ele funciona? Porque... Não,
0: é online.
4: Ah, tá. O nome do curso. Online. É
3: online. Ah, é.
4: online. É... Não online. Online.
3: É online. É online. Por quê? Ah, tá. Porque você, é um curso on, que você pode fazer no momento que você quiser, porque é feito no seu ritmo, né? É um curso que está numa plataforma, ele subiu na, 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 na plataforma da Hotmart e fica lá disponível. E tem tanto a parte teórica, como a prática. Então, eu espero que as pessoas que compraram façam a parte prática, que é muito importante, que é onde você vai aprender. Que é o legal também, né? né? <risos> é. E como suporte... Onde a nota do
4: curso sobe, o cara Uf. vai tomando vinho, o cara não. Se... Opa, muito bom
5: <risos> <esse> o <curso. risos>
3: E o que eu espero, assim, é... e aí tem algumas aulas pra ajudar, né? Eu faço aulas, é... um, aulão, um aulão por mês, pra ajudar a galera a entender o porquê que ela sentiu, o porquê que ela não sentiu, como que ela alinha o que ela viu ali. E tem uma hora de aula... É, particular só comigo.
4: Ah, que legal. É,
3: então, tem um suporte bem legal o curso. Por que isso, né? Porque eu não quero que as pessoas só comprem o curso, eu quero que elas aprendam sobre vinho. Porque eu quero, depois que elas comprem o curso iniciante e os outros, para que elas é, venham realmente pra esse mundo, né? Eu entendo que assim... Quanto mais pessoas beberem vinho, mais barato a gente paga no vinho, melhora a qualidade dos, dos vinhos para gente cada vez mais. Porque se a gente pensar que antigamente só vinha para o Brasil Matheus, Rosé e Lifromiche, imagina se eu tivesse que beber isso, gente. Ainda bem que alguém bebeu por mim. Pior <risos> é que eu gosto de Matheus Ai, caramba.
2: E mais pessoas assinas para brigarem pelo vinho virar alimento e não... Exatamente. Quem sabe a gente não consegue baixar essas taxas
3: absurdas. Aí. Agora,
2: o, o... Ô, você
0: estava aproveitando que você estava falando de preço, o que, que faz um vinho, por exemplo, tem o DV, que hoje é um dos mais famosos, eu acho, assim, no Brasil, como um vinho bom, um vinho chique, é, que já é um preço para brasileiro, assim, eu já acho que é um preço elevado para um vinho que, sei lá, custa 4 mil reais uma garrafa.
3: Então, o DV Catena, né, é um vinho argentino feito pelo Nicolas Catena. Ah, pode, só um pouquinho só. Pode, pode botar mais um pouquinho pra você também. Eu divido, eu sou legal. Não, pode tomar. Tá bom, tá bom,
1: Pronto. tá bom. <risos> <risos> ah, DV Catena.
3: O DV Catena é um vinho argentino feito pelo Nicolas Catena, né? É uma vinícola que ficou muito famosa, então, assim, o vinho, como qualquer outra coisa, como uma blusa, como uma calça, é uma marca, né? E essa marca, quanto mais famosa ela for, mais caro custa. E foi o que aconteceu com o DV. Eu já cheguei a tomar DV que até nas 60 reais, né? Uhum. E o nível de qualidade, assim, não quadriplicou pro preço quadriplicar, mas, enfim, isso daí é outro assunto. <risos> é... Então, qual é a diferença dele para um vinho de 4 mil reais? A marca... Claro que esse R$ mil reais vai ser uma marca muito mais famosa. A quantidade de garrafas que foi produzida, então imagine assim, que o DV foram produzidas 10 mil garrafas, não é esse número, tá? Mas vamos entender que foram produzidas 10 mil garrafas e o vinho de 4 mil reais foram produzidas 1.500 garrafas. Então, quanto menor, mais né? é mais exclusivo. E o tempo de madeira, a madeira que foi utilizada, o enólogo que fez o vinho, aquele pedacinho de terra, se ele é premiado, se ele não é premiado, o tipo de barril, o tipo de barril a idade das uvas que foram utilizadas. Então a, a vinha, a parreira, ela hoje a gente tem parreiras de 120, 140 anos produzindo uva ainda. Então a parreira, quanto mais velha ela é, menos fruto ela produz. Quanto menos frutos, mais propriedades tem o fruto que foi produzido. É,
1: porque
3: vai todo mundo para aquilo lá. Do, do, né? No mundo do vinho é assim, quanto menor a qualidade, ma... menor a quantidade, maior a qualidade. É sempre assim. Tá? Então, se a colheita foi manual, se a colheita foi feita à máquina, então muitas coisas interferem no valor. Se,
0: sente uma então, se pisa de alguém
4: dia... realmente... no Sério, que ainda tem esse negócio do cara pisando no é, pé literalmente, é, ou se não... Esse daí também é, foi. Se é
3: pisapé bem. ou se é feito em máquina, né? Nas prensas o pneumáticas. Pisapé é mais caro. É mais caro, porque é tudo que você utiliza o homem, né, A, o, o ser humano pra então, fazer, custa processo, mais caro, claro. né, custa mais caro do que você colocar uma máquina. Então, imagina, eu tenho uma prensa pneumática que vai fazer aquilo em segundos, tal, 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 e eu tenho ali 10 caboclo dançando lá, de um lado pro outro <risos> o dia inteiro.
1: Meu, mas é bem Entendeu? legal, eu já fiz, eu já tive essa experiência que eu fui com o meu avô. Já, já ficou com
3: as pernas pretas, né, já por dias, né?
1: Já, e
3: não sai, não sai, <risos> não sai, mano. Tinge. Não. Sai Dez dias depois.
4: O mais interessante que que é que os caras foram inteligentes. Eles fizeram um, um business pra você pagar pra ir lá pisar não, na, na não. uva. O cara pega o negócio e faz de graça não, não, depois. É, eu não, eu não, não precisa pagar um cara pra fazer o caboclo Eu não
1: paguei. Eu não paguei. É Tipo assim, o, o meu avô e os amigos dele, uma vez por ano, eles iam nessa vinícola. E eles faziam, tipo assim, um batch deles. assim, Tipo, um, um, um vinho deles não tinha nem rótulo, mas era, tipo assim, o processo. Era eles que escolhiam como fazer e tal. E, e eu ia lá, tipo, pequenininho, ficava pisando na uvinha, pa loucão. E que aí, legal. tipo, depois de um tempo, a gente ia lá, pegava as garrafas e eles faziam um puta, tipo, um almoção, assim, da, com né? todos os amigos. Da. E faziam, tipo, e tomavam o vinho que eles fizeram. Não era nem pra vender, era pra eles, sabe? É uma puta experiência da hora, mano. Isso acontece vinho,
3: muito em Portugal. muito bom, velho.
2: É vinhos mesmo. de, de é, lote é próprio, tradição,
3: né? né? É tradição, né? É. A maior parte da, da galera que mora lá faz seu próprio vinhozinho, entendeu?
2: Uhum. Agora, Lu, nessa onda do status, do label, é, o Fê perguntou, os vinhos da, da vinícola Galvão Bueno, são de ah. fato bons ou mais, mais rótulo do que Qualidade?
3: Cara, se você perguntar pra mim se tem custo-qualidade, eu acho que eles custam um pouquinho mais caro do que eles entregam em qualidade, tá? Os vinhos são ruins? Não são ruins. É. Até mesmo porque eu entro muito naquele conceito de... Pode ser que você beba e fale, nossa, é o vinho da minha vida. É. E eu bebo e falo, ah, não gosto tanto, entendeu? Eu acho que poderiam custar um pouco mais barato. Talvez se não tivesse o nome por trás, custaria um pouco mais barato.
0: Quanto custa, em média, uma garrafa deles?
3: Você sabe? Ai, mano, 130, 150, 180 pau. Tão caro. Não é tão caro, né? eu Tomando
1: barolo lá de 10 pontos <risos> num restaurante. Uma vez encontrou um Meiene e não tava tomando vinho
2: dele. Me <risos> passou credibilidade Ele não. é Porra, velho. Vou só fazer uma pausa aqui. O nenê falou que bebê faz bem pra saúde. Perguntou se será que faz crescer cabelo no pajé. <risos> O pessoal
4: tem inveja que eu tenho essa personalidade. Essa que é a verdade.
2: Entendeu? Com essa autoconfiança, é, né? Mas eu te falei, ah. né? lá. Eu vou aproveitar do Feito também, que ele falou pra você contar a história do vinho de milhões que quebrou a mesa.
3: Como que é? Vinho de. Vinho
2: de milhões que quebrou a mesa. Conta a história a do vinho de milhões que quebrou a mesa.
3: Cara, eu não consegui identificar o que, ele, o que ele perguntou. Mas assim, eu vou contar uma que é legal. É, fala pra ele mandar de novo, pra ver se eu consigo lembrar do que, que ele tá falando. É, eu tinha uma garrafa de um espumante... Que custa uns um 5 pau, que é um cristal, né? Nossa, é Uma bom. cristal. Talvez é bom pra faça... caramba. Pode cara, eu não, imagi... história, eu, eu não consigo imaginar.
4: Eu não consigo imaginar comprando um vinho de 5 é mil. É que eu já quebrei
3: algumas garrafas. Né? Eu não consigo ter o
4: paladar pra falar assim, puta, velho, eu paguei um vinho de 5 não, mil e tomei.
1: O, o cristal é animal. Não, não, é, cara, é, não é animal, não consigo, o vinho é animal. Não consigo imaginar.
3: O vinho é animal, tipo Ele assim.
1: O cristal ainda um é. pra mim, então, tipo,
3: Nossa, é. você tá falando, você tá falando assim, o vinho não vai embora nunca mais, sabe? Você fica sentindo, sentindo, sentindo. É muito bom, muito bom mesmo. E aí, tipo, eu guardei essa assim, tipo uns oito anos, uns oito anos guardando tal, aí um belo dia, já tinha bebido um pouco a mais, né? Isso não acontece nunca, só de vez em quando, esse dia aconteceu. E eu falei, galera, vou sabrar. Sabrar, você pega uh, um sabre e você tira ah, a rolha ah, com sabre.
1: Ah, eu sempre me perguntei que Porra, que fazendo, velho? Isso daí é muito antigo, Vai cara. Muito isso, errado, é, isso daí véio. veio.
3: Isso daí veio da época da guerra. Os caras, quando ganhavam. Eles hum. pegavam a espada, bow, era o que eles tinham, estourava e dava certo, porque isso, o gás carbônico ajuda a expulsar o vidro, não entra vidro e você consegue abrir a garrafa daquela forma, mas né? Eu
1: pedi pra dar errado. E espalho.
3: quando eles perdiam, eles também faziam a mesma coisa. Né? <risos> <risos> eu nunca entendi, mas era assim. <risos> e Aí eu falei, ah, mano, é hoje que eu vou tomar aquela cristal. Peguei a garrafa, né? Queria fazer bonito, olha que besta. Queria fazer bonito pra todo mundo. Pau, na hora que eu fiz, o pau escorregou da minha mão. É. Ah. Estourou no chão. Eu olhei e falei mil, dois mil, três mil, quatro mil.
1: É. Nossa, eu acho que eu chorava,
3: velho. É, eu, chorei.
5: É, eu,
4: chorei. Tá, eu chorei. eu já ia pegar o um paninho de prato, meu, dar uma molhada, Torque. torce no.
1: Torce Olha. no Deu vontade, de tá? É um de vai ser o um dia. um ah, ah, mil. Eu, eu tive uma experiência parecida num ano novo, tava em Ilha Bela. E aí eu comprei duas garrafas de Dom Perignon, 2008. Tava super orgulhoso das garrafas. Aí a gente fez um buraco na areia lá na praia. Jogamos gelo, colocamos as garrafas assim. quase, ah, beleza. Meia-noite. Ei, pá, Todo mundo tomando. Eu coloquei a garrafa assim. Velho, me passa um moleque. Me dá uma bica garrafa <risos> A sorte dele é que eu já tinha bebido uma. Porque, mano, eu quase cacei ele na praia. Mano. O Marcão lembra disso, mano. O Marcão tava. Né, tá, que raiva, mano. Pior, e, o filho é da... e esse moleque é do
2: moleque. caralho? Com você 100% sobre, assim. O quê? Ah, vou sabrar.
3: Trau. Nunca tinha acontecido, mano. Não? Não, eu já Sério? tinha sabrado, você tipo, é? umas 50 garrafas. É. Tipo, logo caminha, sabe?
2: <risos> Nem pra
1: ser dos outros.
3: Nem pra ser dos outros, né? Logo é, caminha. Quebrar
1: cinco pau deve ser triste,
2: velho. É. E de e... fato, quais são as melhores combinações de tipos de vinho com. Então, os pratos, assim. Tipo é, vinho, é. Né? é que você compra... É, é, do vinho do é muito... peixe...
3: É... é muito louco, assim, peixe porque... Tipo, eu vou, vou dar um exemplo mais genérico, né? Um exemplo, eu gosto bastante de pizza marguerita com vinho rosé. Aí, eu gosto daquele vinho rosé mais de Novo Mundo, com uma cor mais intensa. Os rosés mais famosos do mundo são franceses da região da Provence. É uma região muito famosa para rosé, são, são considerados os melhores do mundo, né? Mas eu gosto de pizza marguerita com rosé do Novo Mundo, com uma coloração mais intensa, que eu acho que tem mais estrutura, mais sabor, sustenta melhor os aromas e os sabores da pizza. É, eu gosto de é, risoto de frutos do mar com chablis. Chablis é um vinho francês da região da Borgonha, 100% chardonnay. Então, tem algumas coisas específicas. Eu gosto de torresmo, eu adoro torresmo, né? eu sou mineira. Eu adoro torresmo com guevustramine, que é uma uva alemã. Caramba, que diferente. É, eu gosto de, tipo, eu gosto de vinho verde, ó, ele gosta do, do Deladeu. Eu gosto bastante de vinho verde. É, se eu tô tomando um corte de vinho verde, eu gosto de coisas mais levinhas, tipo um filé de frango na chapa, com uma salada e uhum. tal. É, tapioca de, de queijo com carne seca, com vinho, com vinho verde, é incrível. É, é então... Eu
0: nunca iria imaginar ah. fazer, comer é. uma tapioca com vinho.
3: Ah. É, eu quero descobrir. Mas que
0: ela pão. gosta de vinho, você percebeu, né? É.
4: Que ela já Nossa, provou tudo com vinho. Ela não, já... não,
1: não,
4: não. Pãozinho na chapa ali.
3: Você
4: mete um cabernet salvinhão um 14% com, requeijão na saída, com,
3: com
1: vinho que eu escolho.
3: Cara, eu já provei pão na chapa com requeijão com vinho. Com vinho, eu jamais, Uma... velho. É, eu jamais
1: também,
0: vejo. eu, eu adoro aquele jaime do. Lá, sabe? O que o Casimiro faz? Ah, ele, sim, sim. Ele come qualquer coisa com uma mimosa também. O cara, qualquer coisinha ali, ele tá com uma mimosinha. <risos> o cara tá comendo um pão de queijo, que? mimosa.
3: Eu provo, é. porque depois tem uns doidos pra perguntar, né? Você Aí... fala que
1: já provou. Tem uns caras no podcast Aí... ali, velho, né?
3: É. Pergunta. É.
1: A, Mas a, de...
5: a Karina
2: ah. aproveitou também me mandou uma pergunta. Vinho na caixa é bom? Vale a pena? Sugestão? O que seria vinho na caixa? É, é literalmente Ai, uma caixa de leite ou, com vinho dente. Ou, ou porque...
4: naquela sacolinha. Famoso... Acho que é... É, como Levereiro. é que é? Gum que chama, né?
3: É, é o bag in box, né? É. O bag in box é uma Sim. caixa que dentro ele tem um, um, um uma sacola, né? Plástica, um plástico diferente, hum, né? Isso, Com uma, é. torneirinha, não, é uma onde torneirinha, onde você aperta ali e tira seu vinho. Eu adoro, cara. Eu gosto por dois motivos. A, a Rebeca não tá aí pra escutar, não, né? Então tá bom. É, eu gosto porque eu posso beber a quantidade que eu quiser e ninguém percebe tanto que eu bebi. <risos> essa é a primeira. Você não começa a né? empilhar a garrafa, <risos> minha não Começa a pegar a garrafa. Então, tipo assim, a minha taça... Não, ainda tô na primeira. Não tem onde olhar, eu tô na primeira, né? Então, tipo... O bag -in box é legal por isso, mas não só por isso. Ele segura o vinho é, vivo ali dentro, com, as, com todas as suas características, no mínimo por 21 dias. Então assim, se eu abrir essa garrafa e eu não beber ela hoje e for beber ela amanhã amanhã eu já tenho outro vinho porque o contato do vinho com o oxigênio evolui o vinho uhum. Uhum. e isso dois, três, quatro dias leva o meu vinho a uma oxidação que traz aqueles aromas de vinagre e tal isso não acontece no bag in box sem contar que a taxação de imposto para bag in box é diferente então eu consigo pagar mais barato no bag in box do que na garrafa então hoje eu consigo comprar um bag de 3 litros de vinho a R$ e 3 reais. litros oh, de vinho. De um vinho legal. Eu então, eu, eu gosto bastante.
4: Gostou. <risos> você sabe é, a que a quando eu fiz da intercâmbio, da... eu tomava esse negócio aí, porque... F... Era muito, muito barato. Era tipo assim, cinco dólares, 10 dólares, aí você tomava três litros de vinho, todo mundo tomando assim no, no bico, porque era <risos> todo mundo moleque. E aí era gente comprar uma porrada lá, mas eu achava que era um vinho meio ruim, assim. Mas legal saber que tem vinho bom dentro desse tipo de coisa, né? E, e,
3: e assim, não, não tem. Não, né? e, não. e assim, por que, que é pouco consumido, né? Porque é, são poucos, então a gente não tem uma, um leque muito grande de escolha, né? Ainda são poucos no Brasil, porque na Europa tem muito. E uma outra coisa é que, assim, o brasileiro ainda gosta muito do glamour do vinho, né? Pegar a garrafa, abrir com é, saca rolha. Não tem glamour. Abri a torneira, apertei e saiu o vinho, entendeu? Então, você perde esse glamour. É a mesma coisa da tampa de rosca pra rolha. Então, entre o meu vinho ser fechado com uma rolha de sintética ou uma tampa de rosca, que é, é a screw coisa. cap, eu prefiro que ele seja fechado com a screw cap, porque aquele material que foi feito, aquela rolha, eu não sei de onde veio. É. Pelo menos a tampa de rosca, eu sei que é metal e acabou, entendeu? Uhum. E por que, que a tampa de rosca é utilizada? Porque a cortiça, ela está em extinção. Demora 9, de 9 a 12 anos, para você ter uma casca na espessura o suficiente para produzir a rolha. Sim, então, caramba. você não tem uma quantidade suficiente para nutrir o mercado. Aí eles criaram a tampa de rosca, que é uma vedação, mas só que só é vedado com tampa de rosca os vinhos que são de consumo mais rápido. Uhum. Porque os vinhos que são de consumo uns é, vinhos de guarda Eu fecho com cortiça Porque a cortiça ajuda a respirar Então a partir do momento que, é, é, que O meu vinho respira corretamente Ele evolui na garrafa corretamente hum, E a tampa de rosca não deixa que isso seja feito Mas
1: também tem, tem aquele lance que você Esse, não é, esse pode aqui deixar... é a cortiça
3: Esse é a cortiça Entendi. É um aglomerado né? Não é uma cortiça 100% é. Então eles pegam o que sobrou lá Fazem com cola tal. É um aglomerado de cortiça, mas é cortiça.
1: Mas também tem aquele lance é, de que você não pode deixar a rolha secar, né? Por isso que você tem que guardar o vinho sempre no horizontal.
3: É, quando é um vinho de guarda, sim, né? Se é um vinho de consumo rápido, isso não influencia tanto. Uhum. Se eu vou guardar um vinho por 20 anos, eu preciso guardar ele deitadinho. Precisa estar em contato com a rolha, porque senão quando eu for tirar também essa a rolha vai espedaçar inteira. Né? Uhum. Tal. Mas do contrário, não precisa. É igual as pessoas falam assim, ai, os meus vinhos estão todos guardados, deitadinhos. Aí você olha é tudo screw cap, você fala, eita, não tem lógica, sabe? Não mais, mais né? <risos> Mas, mas, que é, bom, beleza, né? Da hora é sua atitude, que
2: existe, velho. Que, inclusive, às vezes, vira uma barreira. É uma é barreira
3: é muito grande, muito grande. Porque é igual é assim.
2: É Esse tanto de mito e ah. de charme e de lenda que as pessoas criam para ser charmoso, mas é isso. Tipo, ah, meus vinhos estão todos deitados com a tampa de rosca. Mas
0: será que isso é, é proposital? É só falta de informação? Mesmo? Os dois, ah, eu, ó, acho eu acho que é os dois, dois cara. É.
3: é igual assim, né? Quando eu comecei o canal o Vinho sem Mito, as pessoas elas julgavam de uma maneira educada pra não serem mal educadas comigo, né? Porque elas não entendiam por que que eu gravava vídeo de camisa de super-herói, por que que eu não que botava legal. um terno e pá. Porque, assim, eu entendo que isso afasta, não aproxima, né? Então, eu sou isso aqui, cara. Então, eu não tenho motivo pra botar um terno aqui, ficar toda engravatada e tal, pra falar de um assunto que eu, eu, é a minha vida, assim. Eu vivo isso dia a dia. Pra mim, não é um momento específico, uhum. né? E o vinho tem muito disso. Então o cara senta na mesa. Com a namorada acabou de conhecer ou tá querendo, né? Levar os negócios tá mais adiante, né? Tá Aí querendo, chega aquele Pega dois copinhos
4: americanos. <risos>
3: Aí chega o seu merengue, gravatadão, tal, cara muito formal, não sei. Essa nunca foi a minha pegada. Eu sempre gostei de uma coisa mais leve, mais delicada. Porque eu acho que o vinho é... São momentos como esse que a gente tá vivendo aqui, né? A gente abre uma garrafa, troca ideia e tal. E não importa a roupa, não importa o tanto que você é. sabe, o tanto que eu sei... Né? mesmo porque no final das contas é tudo muito subjetivo uhum.
4: o que Acho eu curti que é um muito ainda
0: em relação ao que o Jiba falou porque acaba elitizando ainda mais o produto Exato. Né? Ah, e, e nem é
4: tão elitizado um assim é o que ela falou, brincadeiras ah. à parte que a gente sacaneou da quantidade de cerveja e do vinho mas assim, você não... pra você beber uma garrafa inteira de vinho puta, você vai pagar 30 reais, 40 reais e às vezes você hum. consegue achar um vinho que pro seu paladar funciona, não é super caro não precisa ser elitizado e o que eu mais gostei até agora do nosso papo é que você humaniza muito. Então você fala de um jeito super leve, você traduz ali o que, que é o cada paladar que a gente está sentindo. Então, ah aquele amarrado, sabe quando você come um caju? Você... Puta, agora eu entendi. E eu nunca tinha entendido, então é muito legal o jeito. E é isso que você faz no seu curso hoje. Você... É isso você que eu Você tenta trazer de uma forma bem... Simples para quem está começando.
3: É, para você ter uma ideia, assim, eu explico no meu curso o peso do vinho, né? Porque é, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu, esse vinho é leve, médio corpo ou encorpado? Aí a pessoa fala: ah, eu gosto de encorpado. Mas ela não faz ideia do não, que, é que é um é, vinho encorpado, é. né? Então eu, eu ensino, tipo. É... Você vê o peso do vinho na sua boca usando o suco de limão e suco de mamão. Então, é isso que eu trago. Eu trago o curso para uma realidade nossa, para a gente conseguir entender, né? Mesmo porque, assim, se eu virar para você e falar assim, olha, esse vinho aqui...
4: O de mamão é mais pesado, né?
3: O de mamão tem mais peso, ele pesa mais na sua língua, né? O de limão, ele é mais leve. E qual que é o médio-corpo? Que tá no meio dos dois, né? Uhum. E aí, eu uso essa analogia por quê? Porque quem gosta de suco de mamão, quem gosta, né? Senão a gente pode usar manga, outras frutas mais pesadas. Quem gosta do suco, é... eu uso uma analogia que eu explico também uma outra questão... Que nem sempre o vinho mais leve é mais fácil de beber. Porque você concorda comigo que o, o limão ele é mais leve, mas ele é mais difícil de beber do que o suco de mamão? Ele é muito mais ácido, ele é muito mais agressivo ao seu paladar. Então, o vinho é a mesma coisa. Às vezes eu quero tomar um vinho mais leve, porque eu acho que ele é mais fácil de beber, e nem sempre. Às vezes ele tem tanta acidez, que ele vai me causar a mesma sensação do suco de limão. Uhum. e nem sempre o vinho mais encorpado vai ser o mais difícil de beber, ele só tem um pouco mais de peso na minha boca então a gente não deve escolher um vinho pelo peso que ele tem, e sim pelo paladar que você tem, por isso que eu acho tão importante a gente entender o nosso paladar
4: é muito legal muito então legal é, a é gente tava falando né humanizado assim o a gente, que gente, que a traz. gente é
1: que tava falando e agora eu entendi,
4: eu nunca muito tinha entendido o peso do vinho é. ela em um minuto, aqui dois, sei lá, ela me explicou de um jeito que eu já tomei vinho pesado, suave, nunca entendi na minha cabeça o que, que era o pesado e o, que, que, era o, suave. o que, que era o suave. E eu era do cara que fazia isso também. Eu gosto mais do mais pesado, do mais encorpado e tal. É. É, nada e não a ver. necessariamente, é, né? Nada a ver.
3: É. é igual assim, ó: se eu chegar aqui pra você e falar assim, ó: Ah, esse vinho aqui tem aroma de pimentão, eu sinto um pouco de pimenta do reino, eu sinto uma fruta madura mais presente, né? Uma fruta mais negra, posso até citar uma amora. É uma coisa. Outra coisa é virar pra você e falar assim, ó. Os aspectos organolépticos desse vinho são fantásticos. Eu sinto aromas pneumáticos, eu sinto aromas... Não é diferente, cara? Não entendi nada da segunda é, parte. Mas, mas eu, eu falei exatamente a mesma coisa nos dois. Entende? Então, é, é, eu tento tirar essa coisa do, do sommelier que vai muito para o técnico, técnico, técnico. E tento trazer para coisa que as pessoas vão entender.
4: E, e essa parte, você já se apaixonou de alguma forma por, pela... Culinária, porque tem muita gente que entra no vinho e aí começa essa coisa de. Ah, vou a, é, é, harmonizar e acaba gostando da parte de culinária. Até tem um, um programa na Netflix, não sei se ainda tá lá, porque faz tempo que eu vi, que era um show de. de tipo o Masterchef da Netflix lá. E aí um dos caras que chegou perto da final lá, acho que ele saiu, ficou em terceiro lugar, ele era um sommelier. E era muito legal, porque ele fazia diferente de todo mundo, então todo mundo levava o prato. E aí quando ele tinha a oportunidade, ele levava um prato e um vinho. E aí ele, puta, você destacou fudido. Porque imagina, o, o chefe tá lá e do nada, todo mundo trazendo um prato pra ele, sofisticado. E o cara trazia o um prato bonito e um vinho. E aí dava um puta up na... na, na... É diferente você comer uma carne, e uma carne que o vinho vai realçar os sabores daquela carne. Sim. Você se apaixonou pela culinária ou você acha que são coisas completamente diferentes?
3: Eu me apaixonei pela culinária antes do vinho, né? Porque, assim, eu gosto de comida desde sempre. E, e eu... Não, mas assim... É, pode ser. E eu tenho uma coisa muito louca com a gastronomia, que, assim, eu ainda não descobri algo que eu não goste de comer. Nada, nada. E tudo que eu vejo pela frente, eu ponho na boca pra ver se eu gosto ou não. Então, um exemplo. Se você me oferecer, é, sei lá, giló eu vou provar. Se eu não gostar do giló que você me ofereceu, eu vou provar mais 10 receitas diferentes pra ver se eu não gosto de giló.
4: Que animal! Então,
3: eu descobri que eu gosto de tudo, assim. É, hoje, talvez, eu tenha um problema com uma, um, uma única erva, que é o coentro, em exagero. Eu deixo de comer? Não deixo. Eu adoro. Se tiver ali, eu vou comer uma boa. Mas se tiver muito, é uma coisa que incomoda um pouco o meu, meu paladar. Mas foi a única coisa que eu descobri até hoje. E, assim, tem que ser muito pra incomodar. E, então. e às vezes, não é nem a que você não gosta de coentro.
1: Você gosta... Cê coentro, Cê gosta... Coentro, né, é, é que eu sou
3: mineira. Lá em Minas, a gente come salsinha, né? Hum. Primeira vez que eu comi coentro, eu tinha 19 anos. Eu já morava em São Paulo.
1: Não, e você sabe que o
4: coentro, pra mim, não é nem o coentro em si. Eu acho que talvez seja o excesso. Porque você come um... um... Esqueci, como é que é aquela marinada de peixe que você come é, cru? Esqueci o nome agora. Ceviche. 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 Você come um ceviche que vai coentro, meu, na medida certa. É fantástico. Putz, dá um, um sabor diferente, assim. Dá. O problema é quando o cara regaça, que nem se regaça é, na amor, salsinha. Né? E, Inclusive, é, é até engraçado, porque eu fui pra. Quando eu morava fora, foi falei, meu, eu gostava já de cozinhar um pouco. Falei, cara, vou ter que cozinhar aqui salsinha. Fui no mercado. Meu, nem olhei o que, que era, eu vi lá aparecer a salsinha <risos> e eu nunca tinha morado sozinho. Eu entrei, botei tudo dentro do, do carrinho, quando eu fui comer, eu nem... Retardado, eu não, eu não percebi o aroma, porque é muito diferente o aroma, meu. Hoje em dia, por exemplo, você pega, só faz assim num, em uma folha e na outra, você cheira as duas mãos e fala, esse é coentro, esse é outro. E aí eu descobri como é que se chamava a salsinha por conta disso, como que é eu já que esqueci. Chama? Já esqueci, mas é... No
2: Procura no Google aí. Não, eu queria saber, eu fiquei curioso. Agora, fugindo um pouco, eu fiquei curioso que a Sarita falou para você contar. Pediu pra você contar a história do dia que você embebedou o cachorro. Mano, ela não fez
3: isso comigo! Cara, você Sarita. Tá
0: Opa. ela fez e a
3: gente vai piorar então olha eu espero que ninguém assim bons tratos né?
1: animais é que... que ninguém
3: assim Alô, me Luísa prenda Mel? depois desse
1: Luiz Amel
3: ai cara essa história é muito boa Puts, eu, eu tenho um cachorro né que é o Salomão, eu tenho três na real né eu tenho três cachorros e o Salomão é o meu cachorro mais velhinho hoje ele tem 16 anos, na época ele era mais novinho senão acho que eu tinha realmente matado o cachorro eu cheguei em casa, não estava num dia muito bom. Sentei na escada, peguei uma garrafa de vinho e uma taça e comecei a tomar o vinho. E ele batia a pata na minha taça e ele começou a latir e tal, não sei o quê. Falei, você quer? Pum, e dei. E ele bebeu. E aí começou. Eu, eu bebi, ele bebia, eu bebi. Ele bebi. Nós bebemos duas garrafas. Nossa! <risos> Mano, é muito bom. Nossa! Aí, eu só me dei conta que talvez não fosse uma coisa muito legal quando a Rebeca chegou tá em casa, né? Que ela chegou, aí ela parou na porta, Salomão! O cachorro levantava, gente, e ele caía do lado! E ela, aí levantava tá, caía do lado. Olha, ainda tá bem. Né? Cara essa foi muito boa, muito ruim na real, foi muito ruim e a gente ficou desesperada porque a gente ligou pra veterinária e ela falou traz ele agora, porque o fígado do cachorro ele funciona diferente e ele não vai absorver o álcool e ainda bem, ele ficou bem, gente ele tá vivo então, até hoje não façam
4: isso, pessoal <risos> é. foi, foi um momento ruim na...
3: é. que, que, que passou é. É, foi um momento bem ruim. <risos> é, ela pede para eu contar isso, né? Mas eu vou, dar, vou falar uma aqui oh, dela, né?
2: aí é, é, é.
1: Gosta briga, de briga, lavar
2: briga, roupa suja, Briga, sua. briga, é, briga, é,
3: briga, é, briga, Eu salvei a vida dela. Porque ela tomava vinho 20 dias na geladeira. E ela ainda achava que tava bom. Achava que tava bom, cara. Era vinagre puro. Sarita. Sarita,
5: sarita
1: tô de acordo com você. É.
4: Sarita, vamos tomar um vinho.
1: É, o Sarita tá solteira. É a esposa do neném. É
3: a esposa do neném. Ah, é a esposa do nenê. É a esposa do nenê.
1: Deixa quieto. É. Deixa... É.
3: Ele é grandão, mano. É, já veio aqui
1: é. já. O neném é de gente
3: boa, é. né? Pajé, ele mano. tem cabelo, né, mano?
4: Tem. Azar dele. Eu acordo e durmo igual, cara. É top. Beleza, oh. Calvão.
1: Quando é que, que você vai tá falar é o Calvão Chavoso, velho? Eu acho justo. Nossa não, férias, acha... assim, tá
4: Mas eu não preciso, porque na verdade se eu deixar crescer, já fica meio desse jeito. Calvão porque...
1: chavoso?
4: É, porque aqui não nasce muito e aqui nasce. E aí eu prefiro raspar e eu acho. <risos> eu acho que tá eu muito dado. Né? Eu curto mais assim pra ser sincero. Mano,
1: eu acho que um dia você tem que, tipo, assumir o calvão chavoso, velho. Não, eu acho que Não ponto curto. curto,
2: Ô Lu, qual foi o maior mito que você. Que talvez já chegaram pra você com uma dúvida e você falou
3: cara, tem muitos né, tem muitos assim, ah, deixa eu pensar um bem louco assim, maior mito tem os mais os mais usados, né, que as pessoas acham que vinho bom é vinho velho esse é um mito muito falado é que vinho pra ser bom tem que ser caro
2: oh,
3: esse é um, é um mitaço. <risos> Qual que é o
4: fundo? É, que tem que ser assim, né? Tem que, tem que ter o buraco. Mais,
2: quanto, não, mas é que assim é... Porque mais, é mais, é fica melhor, tem mais, é mais fio, fundo, é? acho que não. melhor o vinho, alguma coisa assim. Não sei, né? não, não serve pra... para o, o vinho?
3: Então, dá aqui essa garrafa, por gentileza. Na real, é assim, ó. As pessoas falam que isso daqui, quanto mais fundo, melhor é o vinho, né? Na realidade, assim, tem um, tem um, um porquê de ter essa, uhum. essa... Essa voltinha, né? Vamos chamar assim... O vinho, ele é filtrado, eu coloco a casca com... com a, eu coloco a uva inteira lá, a prensa vem, ou o pé, e macera, uhum. abre e fica a casca. No final da fermentação, eu faço uma filtragem, ou duas. Só que às vezes sobra um pouco de, se, de sedimento. Uhum. Então, esse sedimento da casca da uva, quando eu deixo a minha garrafa em pé algumas horas ou de um dia para o outro, esse sedimento, ele desce <risos> e fica aqui embaixo. Então, quando eu tenho esse buraquinho, ele fica certinho aqui embaixo e não mistura com o restante do vinho. Quando eu sirvo, eu consigo deixar aqui embaixo o sedimento da casca da uva. Ah, é é que... para isso que serve, tá? Ah,
0: eu achava que era
3: para servir assim. É. Aí tem uma galera que bota o dedo, ah. né? Assim, para servir. Sim. Não é bonito e não tá dentro lá das regras de etiqueta pelo contrário né eu tenho um, tenho um sommelier eu tenho um enólogo português que eu adoro de paixão que só fala besteira ele fala assim você enfia seu dedo em qualquer <risos> né então, então não enfia na minha tudo. garrafa <risos> então não enfia na minha garrafa entendeu <risos>
4: E quando você coa o vinho, ele mantém as propriedades? Porque, por exemplo, eu já fiz a cagada de... de Quebrar a dizer, rolha. É, mas não foi um pouco de cagada minha, mas a rolha acho que já tava meio podre, sei lá também. Porque é, tá. é, de vez em quando, quando você vai abrir, não sei se é comum também, até legal explorar isso. É, da, vinha, da, o, da rolha tá meio podre, você vai abrir e erra. É, aí eu fui lá, joguei tudo pra dentro, e aí coei e tomei. E pra mim, tava normal. É. eu
3: também corro. É assim, o único problema de quando a rolha cai dentro do vinho, é que se tiver com o buchoné, piora um pouco mais ah. a situação. Porque o buchoné, ele tem níveis, ah. né? Então, às vezes, eu tô num nível o de é o buchonet, que você é o falou, fungo. né? Só pra eu recordar é. aqui. Então, assim, tem níveis dele que... Dá pra eu beber o vinho que passa despercebido, entendeu? Se eu jogo a rolha lá dentro, piora muito a situação. Sem contar que você tomar o vinho com aqueles farelos de rolha de é horrível. E a rolha, ela já tem um gosto diferente, que é o gosto da cortiça, né? Entendi. Isso também passa pro vinho se eu deixar muito tempo. Então, coar é super de boa. Ah,
4: então eu mandei Não tem problema bem. problema nenhum. Peguei o coador de café e taquei N pau.
3: É, da próxima <risos> vez, compra um coadorzinho, aqueles assim, de metalzinho, sabe? É mais ah, é... cê... Cê... Não, o que eu, tenho, o tipo que eu peneira, tinha era de café de, peneira, pano, de pano, sabe aquele é... de paninho? Não, dá pra fazer, mas faz um de peneira da próxima vez, na peneirinha, que uhum. também tira tudo e fica de boa.
2: Agora, Ai, que se você, fala, se você fala do buchonê, ele, é
3: ele é muito comum? Acontece bastante, tá? Acontece bastante.
4: Mas nos vinhos mais envelhecidos acontecem mais do que nos vinhos... Ou no vinho de guarda que você falou, do que nos vinhos tradicionais? Porque os vinhos tradicionais... É, é que, que na
3: realidade, assim... Você
4: botou em 2021... Isso daqui é 2020, por exemplo. Em dois anos, já dá tempo, às vezes, da rolha estragar?
3: Na real, assim, quando a rolha vai pra garrafa, ela, a, a cortiça já veio com o fungo. Hum. Entendeu? Então não importa quantos anos o meu vinho tem. A única coisa ruim de um vinho velho com buchonê é que, assim... Você esperou muito tempo pra beber aquele vinho, né, mano? Então imagina, <risos> você guardou aquela a garrafa 10 chateada. anos, poxa, dá uma dor no coração. Só de raiva eu bebo a garrafa inteira. Faz mal pra saúde, <risos> né? Já
4: ah. aconteceu isso com o vinho do meu pai. Meu pai ganhou uma garrafa, sei lá quando, e ficou lá um tempão a garrafa parada e tal... E, meu, sei lá, mas deve ter sido uns 15 anos que ficou parada lá, 20 anos que ficou parada. Aí, quando eu passei na faculdade, falou: meu, vamos abrir esse vinho. Abriu, tava horroroso o vinho. É uma frustração que... É uma
3: frustração terrível. Cê... Não tem o
4: que você... O cê... que você vai fazer? A gente abriu as outras garrafas e tomou as outras. <risos> vai fazer o quê?
3: Tem muita gente que compra o ano que o filho nasceu. Então, Puta, tipo, não fiz isso, agora é, você vai falar essa então, ideia. Então, ou tem tipo que
4: outro assim, filho. Mas
1: dá
3: você vai <risos> de Não Deve de você de achar ainda a um... safra, né? Então, é... tipo, quando a criança ah, que vira um adolescente faz 18 anos, abre o vinho pra comemorar. Né? Aí imagina, com 18 anos, você esperou 18 anos. Quando você abre o vinho, tá puxonei. E pode acontecer. E tem como saber? Não, só depois que você abriu a garrafa, não tem outro jeito. Já
0: compra dois, então, e deixa
1: um de reserva. É. Puta, ideia boa. É muito boa, boa
3: essa ideia. Vou
4: comprar Quantos dois. Quantos anos tem o seu filho? Meu filho tem dois.
3: Ah, você vai gastar pouquinho, mano. É. Dois anos atrás só.
4: Não, tá suado. Ah,
3: Imagina se não. eu fosse não, comprar não. 36 anos atrás e pagar uma mas, nota. Mas é
4: importante eu comprar um que seja de guarda e não um que seja de consumo É muito mediático.
3: importante, porque no mínimo você vai guardar 16 anos, né?
4: E, e quando existe isso, tá na, no rótulo, eu procuro isso na característica? Tem um site que, que eu posso sofre, olhar? Não não, me liga tá, não mas, mas pra, não, mas pra quem quer saber em casa, vai, não tem seu, seu celular, não, porque eu quero saber, ainda vai ter mais coisa que eu vou perguntar aqui, de onde você compra vinho mais barato, essas coisas acho que são legais também. então,
3: esse tipo de informação tem na ficha técnica, em algumas fichas técnicas, o que que acontece, é, a gente leva muito pelo nome do enólogo, pelo cara que fez o vinho, pelo país que foi feito pelo ano que foi feito, então tem como eu falar aqui que, que esse vinho exatamente vai guardar por tantos anos? Não, porque são muitos vinhos. Então, por isso que eu falo me liga, manda um direct no Instagram que, que eu te ajudo com isso. Porque é, é difícil você falar de, de um vinho, sabe, específico igual esse aqui, ó. É um vinho que eu não conhecia. Mas hoje eu provei. Então, eu sei quanto tempo mais ele dura nessa garrafa. Pela acidez, pelo tanino, pela composição de frutas, pela estrutura do vinho. Eu sei que, no máximo, mais três anos. Daqui, daqui a é, é 10, legal. a probabilidade dele ter se perdido é absurda, assim. Porque eu provei.
1: Daqui a 10 que... você taca na E que
4: personalidade sua, trouxe um vinho aqui que você nem tinha provado ainda. Né? Não,
3: isso foi muito legal. Eu adorei, eu adoro provar coisa e, nova. E esse vinho,
4: desculpa a pergunta, mas ele é um vinho caro? Ele é um vinho barato? Não faço
3: ideia, eu não conheço vinho. Pro meu pala... em paladar, eu diria que é um vinho na faixa de 79 e 89 reais. Na é isso? Mônica. Na mosca? Nossa,
1: Aí, na mosca. Lá, oh, né? oh. Então. Bom, <risos> tá com bom um paladar. Convidado convidada aqui, velho. Né? <risos> <risos> a gente trazer um Dom Perignon pra nós tomar aqui.
0: Eu vi uma, se eu não me engano foi no Shark Tank eu vi uma empresa brasileira que criou era uma empresa de vinho em lata. Você já, já provou?
3: Já, acho muito legal. Acho um conceito divertidíssimo. É, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre vinho em lata. É assim, é descontraído. É para outros momentos, né? É, não dá pra gente pegar um monte de vinho em lata, abrir aqui para ficar analisando. Não é para isso. Mas é para facilitar. Então imagine assim. Eu curto muito beber vinho. Eu tô saindo de casa, eu pego uma latinha de cerveja. Por quê? Porque eu não vou levar uma taça, eu não quero carregar a garrafa. É. E a lata, ela me traz essa facilidade. Uhum. Então, eu tô numa balada. O cara vai me dar um copo de plástico. Eu não vou ter a mesma sensação do vinho. Não vai ser legal. E eu vou pagar caro, porque é uma garrafa inteira. Aí eu compro uma latinha. É, eu, eu acho demais o conceito. É, que legal. Eu, go eu gosto muito. Sem contar que traz para o mundo do vinho um público que não era nosso. Porque é o jovem, é o cara que está na balada, é o cara que, sabe, que quer beber ali, batendo papo com os amigos, não quer se preocupar se a taça vai cair, se vai quebrar, se não sei o quê. E
0: ele consegue Acho entregar uma
3: qualidade boa? É muito ok, tá? É. É, no, eu, se eu tiver que te dizer assim, todos que eu provei até hoje, eu provei tudo que eu achei no mercado, eu provei, tá? Uhum. Então, de tudo que eu provei, nada assim para guardar, Nada pra você ficar lá e tem aroma disso, aroma daquilo, tanino tá assim, acidez tá assim, não é pra isso. Uhum. É pra tomar o vinho, cara, e tipo, não pensar. A gente não almoça e janta todo dia não fica pensando ali? Você come, se a comida tiver agradável, seu paladar, você come, acabou, não é assim? Uhum. Quando você vai num restaurante, que você pede um prato diferente, que você gastou uma grana a mais, você presta um pouco mais de atenção, Verdade. não é? Então, a mesma coisa pro vinho. Então, eu acho que o conceito do vinho em lata é esse. A gente não pode levar pra essa coisa mais de sentar, analisar o vinho, falar de propriedades. Mas, Catuaba é vinho é ou
4: não? Tipo... Hã? Catuaba é vinho ou não? Claro que não. Ah, e tá, ainda não. bem que não, Só, né? só conferindo aqui. Ah, o que que eu faço no meu carnaval?
1: Tentar, tentar dos deuses. <risos> Carnaval <risos> é, cara, mano, é tipo a coca de lata e a coca de vidro, velho. A coca de vidro é 12 vezes melhor do que a coca de lata. Concordo, concordo.
5: Ah, mas eu fico é puto
4: bom. pra caralho quando você vai no restaurante. O cara traz aquela garrafinha de vidro que é do tamanho do, ah, do fricou.
1: Você é bota nome? aqui, ó. Acabou a Coca-Cola. Sabe Sabe é o nome, dessa coca? Era, era o nome é. dessa coca é Coca Perfeita, porque ela hum. tem a perfeita quantidade de coca com gás e o vidro. Tal é a Coca Perfeita.
4: É. Não... Pra mim, pra mim, falta um pouco 256, de
1: coca. 256, é, é um
4: bagulho assim. Falta a quantidade. Aquela KSzinha é melhor, né? Porra, é, bem Deve melhor. Sem um paladar, pô, nossa. Não,
3: não, é. Eles denominam... Não, eles denominam a
1: coca perfeita. Precisa de umas Precisa três, de uma três
4: ou quatro perfeita. dessa e
0: é boa, cara. <risos> Ô, Lu. Você que tá tomar dois litros de Coca-Cola. Não, então, por isso, mesmo. Eu também, isso aí, você tá maluco? Quando?
1: Eu não acordo que eu não tomo coca. Feliz.
0: Assim não, Só velho. é de e... Ele Opa, é cínico. E Lu, o... ah, <risos> de deixa,
4: deixa eu te perguntar. Uma das coisas que mais gera dúvida na, nas pessoas é onde comprar o vinho. Porque a gente tem essa ideia de que vinho é caro. E tem alguns lugares que o preço é muito diferente. Sim. Então assim, tem garrafa que num lugar é 150, no outro você acha promoções incríveis de que, meu, tá por 50 reais. Sim, uma diferença muito grande. Tem até app, né? É, Sim. É, que você pode usar. Sei qual que você usa, qual que você indica. Tem muita gente que importa também. Tem um. Tem um amigo lá que importa para ele, né? Com um precinho mais camarada. Enfim. <risos> como é que você normalmente faz? E o que, que você indica?
3: Então, eu olho muito o que eu quero comprar. para ver onde eu vou comprar. Como eu trabalhei muito tempo, é, eu tenho. Eu... Até o final do ano passado, eu tinha uma empresa de representação comercial, então eu estava o dia todo na rua. Então eu conheço muitos lugares que vendem, que vendem vinho, né? Então eu tipo assim, ah, eu quero comprar um chablis. Tal lugar vende um chablis mais barato. Então ia muito por isso. Hoje eu gosto muito de uma loja que tem no Brooklyn, que é a Meta Ponto Cozy. É, por que que eu gosto da Meta Ponto? É, lá você encontra o diferente. É a diversidade. Então, rótulos que você vai comprar lá, eu acho que nenhum você vai encontrar no supermercado. Então, é, para mim é uma referência assim, de coisas diferentes né? e o preço é muito legal. Quando eu quero comprar é, uma quantidade maior ou quero comprar é, vinhos que são mais fáceis de achar, mas num preço <risos> muito mais barato, eu gosto de comprar num supermercado que tem na Rua Coriolano, na Lapa, que chama Superville. O preço dos caras é imbatível, assim. Então, quando eu penso em preço, eu penso lá. Dicas. E tem um mercado no Tatuapé, para falar de três extremos, né? E tem um mercado no Tatuapé, que é o Canguru. Que, para mim, eu acho que é a melhor adega de supermercado que eu já vi na vida, assim. Eles devem ter lá, sei lá, uns 5 mil, 7 mil rótulos. Oh. É, e lá é legal pra comprar vinhos mais velhos, assim, porque eles têm umas coisas perdidas no meio da adega que dá pra fazer a festa e aquele... o preço é bom também. Dele... Esses
4: apps são, não são bons só pra não, não perder a...
3: Do app? Cara, é. tipo só assim... Como é que é o nome do app? Tanto eu esqueci que é... de
0: assinatura de vinho também.
3: É, tipo, eu não quero, não quero falar mal, sabe? Mas assim... Eu não faria parte de um clube de assinatura se ele não me trouxesse uma experiência com o vinho. Então, comprar garrafa por garrafa, eu vou escolher a minha. É, mas é a minha forma de pensar, tá? É, se me trouxesse uma experiência, tipo, uma forma diferente de provar aquele vinho, se tivesse uma aula, se tivesse alguma coisa assim, é, eu acharia muito da hora, tá? Agora, se vem só a garrafa de vinho, eu prefiro lá escolher a minha. Tá. E site, tem vários sites que vendem de vinho, né, mas uh, esses dias eu comprei na Anywine, Comprei um vinho, achei muito legal, a entrega foi muito rápida. Então eu gostei bastante, então provavelmente é um lugar que eu vou comprar novamente. Mas eu sou velha, gente. Gente velha gosta de pegar na mão, assim, <risos> gosta de ler, gosta de passar a mão, gosta de ver que tá direitinho, gosta de levar para casa. Sabe? Esse negócio de comprar e ficar esperando chegar, eu não, não gosto muito, é muito não. Passou. É que não é muito a minha pegada, sabe? Entendi. Mas eu achei da hora, compra que eu fiz lá. <risos> <risos> Bom,
1: Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você já tomou aquele vinho que é azul?
3: Ah, eu tomei pra conhecer. É bom? Hum, não é o meu paladar.
4: <risos> <risos> Mas é legal esse negócio, porque realmente, às vezes, vai... se tem, é porque tem gente que toma é, e tem é, gente que gosta, é. né? Então, não é o seu paladar. É, azul, não é o meu
3: cara. paladar. Justo, justo.
5: Ah.
4: E existe vinho azul, tem outros vinhos? Tem verde, o, o rosê, o branco, o tinto... Tem mais algum outro é, diferente? É assim, tem azul, tem um preto também, azul. não tem? Um preto? Que é assim, aquele vinho tinto que é quase. Que é, você olha assim, ele continua preto. Nessa quantidade que tem, você quase não consegue ver o que está embaixo. Assim. Então
3: é que assim: tipos de vinho tem espumante, vinho de sobremesa, vinho rosé, vinho branco, vinho tinto. Tá? Tipos. É, o vinho verde é uma apelação, uma denominação de origem que eu posso chamar de vinho verde, como eu chamo champanhe de champanhe. Então, o vinho verde é um vinho branco tranquilo, que é feito numa região em Portugal, onde a, o, a, é muito verde, e por ser muito verde, eles decidiram criar uma apelação, uma denominação de origem chamada vinho verde. Então, eu só posso chamar meus vinhos de vinho verde se for feito naquela região determinada com as uvas autorizadas, entendeu? É, mas é um vinho branco, mas é um vinho branco tranquilo. Entendi. E aí, tipo, vinho rosê. o vinho rosé O vinho rosé ele pode ser feito de uvas brancas com a casca da uva tinta em contato com o mosto da uva branca. Ou pode ser feito de uva tinta com pouco tempo de contato com a casca. Então, eu também posso fazer um vinho rosê de, só de uvas tintas, que eu deixo muito pouco tempo a casca em contato. E o vinho que você fala que é preto é que as uvas que são utilizadas são uvas de casca, de uma coloração muito escura, e o vinho fica mais escuro.
1: E o azul é... O
3: azul é tinta mesmo, né? É corante <risos> mesmo, né? Não tem outro jeito, não.
1: Mas eu é tenho uma curiosidade de tomar esse vinho. Ô Lu, falando em, em rosé, esse lance de colocar gelo em alguns rosés, <risos> como o, o, o Piscini, Piscini, popularizou... -se. Que pra mim, foi ele que popularizou, pelo menos, colocar o gelo no, no vinho rosé O que, que você acha disso?
3: Acho que é modismo. Acho que é modinha, entendeu? Uhum. E, assim, entra num conceito diferente da gente tomar um vinho com outras expectativas, tá? Uhum. Igual, ele falou que gosta de coisa geladinha no paladar. Uhum. Ele é o típico cara que vai gostar do gelo. Eu não colocaria gelo no meu vinho, porque eu sei que o gelo ele vai criar água, a água vai mudar o paladar do meu vinho. Uhum. Eu não colocaria gelo no meu vinho. Já provei? Já. É... Eu tô num momento que, assim, eu provo tudo, porque eu dou aula e palestra, as pessoas perguntam e eu tenho que ter entendido aquilo no meu paladar, não vou responder uhum. por achismo então eu provo tudo mas só por esse motivo assim porque do contrário eu jamais colocaria gelo na minha, no meu vinho
1: e você gosta do piscine? você acha um vinho bom?
3: cara, eu acho um vinho muito bom sem gelo uhum, eu, acho muito, eu <risos> acho muito bom mesmo assim, eu acho muito honesto Não, mãe, é, muito bom, é alguns lugares pesam um pouquinho no preço dele sabe, é. mas o lugar que você consegue comprar é ali num preço, preço legal Ó, eu acho o vinho muito bom guys,
1: vou dar a dica Qualquer posto da Rede Duque, R$99,00 o piscinho. É boa. É verdade, só compra no
3: posto, velho. Caramba. Você vai no, no
1: pão de açúcar, R$180,00.
3: Tá vendo? Tem Cara. alguns lugares que pesam muito no, ah. pê, no você preço. Consegue?
4: É, por isso que é legal ter, às vezes, um contato que você sabe ali, os lugares que são bons e tem pessoas ali também, perguntar para os amigos, às vezes é bom também, né? Sim. Porque acaba que tem sempre alguém que conhece,
0: enfim. Mas e... eu não gosto de gelo no Rio. Oh. Olha que dá uma. Ah, ganhou ponto! Ganhou uma Nossa. estrelinha! Nossa. Muito bom! Não vai mais reptiliano. E um o que eu mais gosto principalmente é o vinho tinto. Você que eu gosto dele ser mais forte assim. Eu, eu mas também eu gosto prefiro dele assim. uma temperatura um pouco mais fria. Se você coloca o gelo, ele tende a ficar mais rabado, é aguado. Mais né? é. é aguado? É. é. Eu já vou... coloquei? Já! Não, isso eu não eu já. Só pra provar, só pra é, provar. só pra ver. Porque.
1: Tava é porque não tava
4: gelado, fodeu. Eu tava na rua,
1: e...
0: igual colocar gelo na cerveja, e... pô. É. Ô Lu,
4: você já tem mala de, pra levar vinho e quando você vai viajar, uma, essas coisas? Eu ouvi
0: uma dessa
1: muito louca. Só por
3: obrigação. <risos> porque tem aquelas
4: malinhas especiais, tem, tem, né?
3: Tem, tem. Não, eu tenho uma bacaninha, assim, a última vez que eu fui pra, pra Portugal Ai, eu comprei. É, foi um ótimo investimento. É. Cabe 18 Ô. garrafas.
1: E é muito louco, velho. Nós temos um encaixe
0: perfeito assim.
1: É, é perfeito.
3: Velho. Você botou ali, não tem risco, né? Mas, mas, você
1: leva,
0: mas você leva vinho pra consumir nas viagens ou pra trazer vinho nas viagens? Trazer, né?
3: Uh, eu consumo lá, né? Todos os dias, é. né? de manhã, de tarde, de é. noite. É, e ela é, leva vazia né? a mala
4: e traz cheia. É, essa pergunta. é igual o
0: povo que vai para os Estados Unidos a primeira vez, né? Mas, <risos> uma
3: mala vazia e, volta, e, volta e volta cheia. Volta mais três <risos> mala não, Se bem que nesse momento, agora, eu acho que é meio perigoso a gente ir com ela vazia e voltar é. sem roupa, né? é. <risos> Lua, agora
2: a, a gente chegando um pouco na parte final, para a gente conseguir ter a dica de ouro, ou oh, o top 3 da Lu? Qual é. seria o top 3 da Lu? Custo 40.
3: Ai, cara.
4: Então, pra, pra ainda facilitar, é, um de 0, 0 a 100, outro de 100 a 200, 200 e outro de 200 pra frente. Não,
1: não. não, não, não. Aí Precisa você porra, esse, esse filtro ficou
4: muito pesado ainda. Não, pra, pra ter um. Qual vinho que eu compro se for de 0 a 100 reais, que você acha que é o top? Qual vinho que eu compro se eu quiser dar aquela. A negócio ali. Mas, pô, não quero... Vé, eu
1: quero. Eu quero saber os três melhores e foda o preço, velho.
4: Então tá bom, fala esses três melhores e depois você responde uma minha pergunta. Cara, é, é tipo assim.
3: É, champanhe, ele falou que gosta de Dom Perignon, né? Eu já tive a oportunidade de, de provar algumas safras, uma vertical bem legal de Dom Perignon. Mas meu champanhe favorito é a Boulanger, que é do, do 007. Não é tão caro como uma Dom Perignon, né? É
1: muito difícil de achar.
3: É difícil de achar, mas quando acha, na faixa de uns 600, enquanto uma Dom Perignon é um pau e um pau e 600, Dependido. um pau e oitocentos A última, a
1: 2004 que eu comprei, paguei três pau e alguma coisinha.
3: É, porque você comprou a safrada, né? A hum, 2004.
1: É.
4: Tô pensando no seu custo de vida aqui, meu. <risos>
3: <risos>
5: <risos>
3: <risos> Ó, é, o melhor vinho que eu bebi o ano passado, assim, o melhor vinho que eu bebi o ano passado chama Beira. Cara, é um eu paguei na época, acho que foi 160 reais. Foi o melhor vinho que eu tomei no ano.
4: Que legal. Tipo, mano? eu
3: bebi muita coisa o ano inteiro tentando achar algo melhor. E foi um vinho que chamou muita atenção, porque custava barato pela qualidade que tinha. Então, tipo, beira, eu acho que é uma referência muito bacana. É... Três, né? Cara, eu vou ter que falar de um Pinot Noir, assim. Porque Pinot Noir é uma das minhas uvas favoritas. E eu gosto bastante de... Pinot Noir da França, da região da Borgonha. É uma região que só tem duas uvas. Pra tinta é Pinot Noir e pra branca é a Chardonnay. E o vinho que eu mais gosto de Pinot, assim, você pode mudar qualquer um francês da região da Borgonha que vai, cara. Vai feliz. Mas você não acha nada no Brasil abaixo de 350, 400 reais. Vai. É.
4: Não, mas, tá bom, você, você mas não bebo isso, meu isso dia no meu dia-a-dia, dia dia, dia, não, tá? Boa, é, não bebo isso no meu dia-a-dia, dia, dia, não. Com 60 dá pra... Pô, você se quer fazer descendo, a boa, né? pô tomar o melhor vinho, tá... Mas, mas aí sou sou absurdo também? Você
0: é. vai comprar uma garrafa de Black Label ou é esse preço aí? Fala seu top 3 aí, Pajé.
4: Eu não tenho esse top 3, cara. Eu não tenho esse conhecimento. Pra mim, eu tomo os gato negro da vida e é isso aí. Eu compro os que estão... Ali na faixa de preço entre 60, 100 reais e é o que eu gosto de consumir, dado o meu paladar. E aí eu vou testando também, eu compro uns diferentes às vezes tal. Uhum. Mas é engraçado que eu acho que eu nunca tomei tanta uva como você falou. Acho que quase todos que eu comprei, ou é Cabernet Sauvignon, ou é Merlot... E aí, eu esqueci a outra uva, que também é super famosa ali, dentre as três maiores. Dentre as
3: três mais conhecidas, né? É. Deixa eu falar uma coisa que eu acho importante. É, pode ser que alguns sumelhes vejam esse podcast, né? E eles vão falar, caramba, meu, ela falando de vinho de 200, 600 reais, tem vinho aí de 7 pau, 10 pau, que, que eles vão saber que eu, que, eu, que eu tomo, né? Porque às vezes eu posso alguma coisa, hum. muito pouco eu posso sobre isso. Hum. É, eu acho que esses vinhos Eles são obrigados a serem bons, sabe? É igual hum. o Peramanca. Peramanca é um vinho que hoje está na faixa de 3%. Não, se se é a família também
4: falar isso, fala...
3: é vou mandar um recado
4: aqui. Dá uma famosa pegada aqui, vai tomar, né? <risos> Pelo amor de Deus, né? Pô? Mas, mas
3: sabe o que, que é? É porque, que é, manca, é porque assim, eu acho que o vinho, depois que ele passou de 1.500 reais, ele é obrigado a ser bom, hum. sabe? Eu, ó, eu tomei Fojo ano passado, Quinta do Fojo. Tanto ah, o Fojo mas... como, como a Quinta do Fojo. O Fojo mas... tá três pau e 800 reais. Uhum. É fantástico, eu amo o vinho, amo o vinho. Mas por que, que eu não vou falar desse vinho? Porque eu acho que fica muito longe da realidade, uhum. sabe? É. E assim, esse vinho pra mim ele é obrigado a ser bom. Agora um vinho de 160 reais, bater com um vinho desse pra mim, num ano de beber vinho, pra mim é, é, é surpreendente, entende? Algum, é verdade. É. Ah,
1: eu... Eu, por exemplo, eu gosto muito também do Quinta da Veleda.
3: Ah, a veleda é ótima. Que, adoro. que Mano, mas você sabe o que é melhor da quinta da veleda? Não,
1: para.
3: Meu, eles fazem uma água ardente vínica. Sério? Eu tive, eu tive na quinta. Que
5: legal. Eu, eu que passei o um dia também. inteiro.
3: O lugar é lindo, lindo, Muito lindo, louco, lindo. Véio. E Acho aí... É. Em, Portugal. em Portugal. No Algarve. Aí eu tô escutando... No Algarve, não eu, não. eu tô escutando um cântico gregoriano. E eu tô escutando aquela música, né? E, e eu gosto de umas músicas assim meio suspeitas, né? Eu gosto de André Boccieri, eu gosto de um negócio meio suspeito. <risos> e aí eu tô escutando aquele canto, né? E eu falei, cara, que sensacional, né? Aí eu falei, moça, até na minha cabeça eu tô escutando um canto gregoriano. Ai, não, você tá escutando assim, sabe o que que é? É porque a água ardente vínica daqui, ela fica numa sala com cântico gregoriano pra relaxar. <risos> e ela fala, ah, oh, mano, cara, não é cara, demais cara, isso? Cara,
1: disso.
3: Pra relaxar. Ah, a Guardente Vínica tava há mais de 30 anos, deitadinha lá, tudo quietinho, escutando é. canto gregoriano, mano. Que,
1: é assim,
3: que louco, véio. velho. Que... Mas são ah, boas, aqui, hein? A Quinta são da Veleda boas. fica no
1: Alentejo,
3: né? Não, a Quinta da Veleda fica no Algarve.
1: É no Algarve é mesmo. Né? É, no Algarve, é é Algarve é
3: mesmo. Então. É, no Algarve.
4: E, e Lu, pra quem se interessou pelo que você falou, quer começar nesse mundo do vinho... O é, que, que a pessoa faz? Como é que, como é que entra nesse mundo? Um curso? Tem o um curso, mas como é que entra no mundo de sommelier para profissionalizar, enfim?
3: Ó, oh, <risos> tem alguns cursos, né? Tem alguns cursos. Hoje, o que te dá um registro mais direto, assim, de profissionalização, é o curso que eu fiz, que é a Associação do Sommelier de São Paulo, que é a ABS, né? Que é um curso registrado. Mas... É... Eu vou ser bem honesta, só a não basta. Então, eu fui estudar muito fora, eu fui fazer vários cursos em outros países, eu fiz alguns cursos aqui também com outros sommeliers, né? Que estavam mais avançados do que eu. É, precisa estudar, cara, precisa se apaixonar. Eu falo que, assim, o vinho, ele tem que bater, sabe? É aquele negócio de fala, nossa, é isso aqui, uhum. seu pé tem que grudar no chão. Porque é uma profissão difícil... Não é uma profissão fácil. É uma profissão que paga muito bem porque são poucas pessoas. A galera capacitada mesmo hoje para fazer esse trabalho é pouca gente. Você pode começar fazendo cursos como o que eu dou, que você vai aprendendo passo a passo, tal, não sei o quê. Mas se você quer trabalhar com isso, no futuro você vai precisar fazer um curso mais, mais pegado mesmo, uhum. sabe? Onde traga um registro mais forte.
0: Até a minha, minha última dúvida que ficou, qual que é a sua visão do, do mercado nacional? Os vinhos nacionais, você acha que eles estão numa evolução boa ou ainda é bem fraco?
3: Não, eu acho que está numa ascensão muito grande, né? Eu acho que daqui não tem declínio, só, só vai. Eu acho que vai melhorar cada vez mais. E, assim, a pandemia, ela trouxe uma coisa legal, né? Que ela trouxe essa coisa da gente beber mais vinho em casa e eu conheço uma galera, assim, que comprou muito vinho brasileiro para provar, coisa que nunca tinha se dado conta, ah, né? Ah, o vinho brasileiro ainda é um pouco complicado, no, ao meu ver, na questão de transporte, né? Porque hoje é muito fácil ligar no importadora e pedir um vinho chileno, um vinho argentino e tal. Não é tão fácil você comprar um vinho brasileiro. Então, se você vai comprar um vinho brasileiro da vinícola, vai vir lá do SUS, tem que comprar, o pedido mínimo é 5, 7, 10 mil reais. Uhum. Então, isso uh, dificulta um pouco. E não tinha em tantos lugares. As pessoas não apostavam tanto na venda do vinho brasileiro. E depois da pandemia, isso mudou bastante. Então, hoje, a maior parte dos mercados que você vai, você consegue comprar. Eu, cara, eu vou te falar assim, se eu puder... É, comprar vinho brasileiro eu vou comprar sempre, assim. Eu sou uma apoiadora, eu acho que os vinhos cada dia melhoram mais. E eu entendo que eles não vão custar tão baratos como um vinho chileno e argentino. Porque é, não tem outro jeito. A vinha, a parreira, ela precisa trabalhar muito para buscar nutrientes e água, para o fruto ser muito forte, com uma concentração muito boa. Tudo que joga no solo brasileiro, nasce. Então, ela vai trabalhar menos, o fruto vai ter mais água, vai ter menos nutrientes. E para empobrecer esse solo, para achar esse solo, para fazer o vinho, é mais complicado. Por isso que o vinho brasileiro demorou tanto tempo para pegar uma qualidade maior.
4: Que interessante. É, é o contrário. Isso, então, ó, o solo... Rico aspas...
3: é complicadíssimo para se cultivar uva. É, a uva. E a parreira, ela precisa de dias quentes e noites frias. A gente tem um clima muito quente, 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 né? Por que que no sul é o lugar que mais faz vinhos, né? Mais legais, assim, nesse primeiro momento? Por conta dessa temperatura, dessa mudança de temperatura e do, e do solo mesmo.
4: O que faz sentido na minha cabeça aqui, completo leigo, quando eu penso numa vinícola ou num lugar lá que está produzindo vinho, eu, eu penso numa colina que deve bater o sol lá super quente de manhã... E a noite deve ficar frio, né? Deve ser por conta, por conta disso. Lugares com uma altitude mais alta, tal, morro, ou não, não necessariamente.
3: Nem precisa, tá? Ajuda, ajuda. Ó, o Alentejo. O Alentejo é uma região plana. Você olha assim, é reto, 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 reto. reto. E, e ele... faz vinhos fantásticos. E eles
4: fazem vinhos, não não vinhos necessariamente, entendeu?
1: Mas é mais por causa do transporte, que antigamente era por causa do transporte. Né?
4: Interessante. É,
3: mas ó, do
1: rio Tejo,
3: lá Do Tejo, né? É, mas pra você ter uma ideia, assim, o Douro. O Douro é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Você acordar no Douro com aquelas paredes de pedra com vinha plantada, aquilo é a coisa mais linda do mundo. Aqueles muros de pedra são maravilhosos. Só que ali tem uma questão muito forte, é praticamente 100% xisto, xisto aquece de dia, é sol, sol, o xisto quente. à noite vem todo o frescor, as, tá tudo no, no o rio, tá no meio, então as paredes estão aqui em torno. O frescor do rio bate nas vinhas, então faz uma maturação perfeita. Se eu tenho uma uva hum. boa, eu tenho um vinho bom. Hum. Não existe vinho bom com uva ruim. Só que aí eu tenho uma questão ali muito forte, eu não consigo fazer nada com máquina tudo é manual, e tudo que é manual custa mais caro. Então, hoje eu pago muito mais caro num vinho do Douro do que num vinho do Alentejo. A qualidade é diferente? É. Eu tenho uma qualidade superior no Douro do que eu tenho no Alentejo. Mas aí entra naquela questão também de paladar. Se eu tô adaptada a beber Exato. Chile e Argentina, vinhos mais pesados, vinhos mais opulentos, vinhos com mais fruta, o Alentejo vai me agradar mais. Eu prefiro mais vinhos.
4: Que interessante. Se
3: eu gosto de vinhos mais gastronômicos, vinhos com mais tanino, com mais potência, com mais acidez, eu vou pro Douro. Se eu gosto de elegância, de graciosidade, vinhos frescos, tal, eu vou pro Dão. Então, eu divido Portugal muito nessa relação do que ele entrega no meu paladar
1: né eu moro no Porto, tava acostumado já com, com essa vida de vinho lá, cara. E é bem, assim, eu acho que é a única parte boa de Portugal, por exemplo. É <risos> engraçado que lá na
4: Europa é bem comum, né, essa parte de vinho, é. quanto eu acho que muito do preço que você falou, né, Sim. muito acessível. Sim, então... sei,
1: uma vinha aqui de mil, mil reais, você paga 15 euros. Puta que legal. Que lá é um absurdo pra eles, né.
3: Gente, eu fiquei no hotel em Viseu, né? Aí eu cheguei no hotel, só ficou com a sede, com a sede. Aí eu olhei uma garrafa d'água assim, pé na cova. Nunca vou esquecer esse nome, a água chama pé na cova. Eu olhei assim, olhei o preço, 5 euros. Aí eu falei, 5 euros?
4: Eu botou uma garrafa de vinho.
3: Gente, mas 5 vezes... Nossa, 25 reais. Abri a geladeira de vinho, 3 euros e meia. A garrafa muito bom. Ah, não tinha jeito, né? Depois sabe o que eu descobri? que a primeira garrafa era cortesia. Puta. Deveria ter tomado antes. Deveria ter tomado antes. Ou
4: depois, para hidratar. É. É. Não, mas boa. Pulo, obrigado aí. Não sei se você tem alguma mensagem final, se alguém tem uma pergunta final. Mas assim, poxa, foi muito, muito legal. Eu acho que é um assunto que todo mundo ama falar sobre vinho, entender mais... Você trouxe essa simplicidade na forma que você fala, é muito bonito de ver assim a forma que você fala wow. a paixão que você tem, mas de uma forma facilita muito. Ah, que humaniza, né? Mas tipo é... assim, não num... é, Eu muito. entendi tudo que você falou, me sim, pelo menos eu acho que eu entendi. Que bom. Então, eu acho que, é, que que foi muito é com
0: bom. O papel do, do nome que ela criou, né? Eu vinha sem mito real. É, é <risos> real. real.
4: Tem alguma mensagem aí suas redes sociais, ah. o curso, de repente, alguma coisa que você queira deixar aí pro pessoal que tá assistindo?
3: Ah, gente, primeiramente, sim, muito obrigada, achei muito legal, né? Tá morrendo de medo, foi podcast, nunca fiz esse negócio, e aí, é, como vai ser, né? É, achei muito legal, muito divertido, e é legal que a gente passa uma informação bacana, né? Com qualidade, de uma forma mais leve, né? E é muito meu perfil esse, então eu gostei muito, então, meu, muito obrigada a vocês, né? As minhas redes sociais, Instagram e YouTube é o Vinho Sem Mito, arroba Vinho Sem Mito. O curso, galera, vale muito a pena. É um curso muito legal, muito completo. Tem uma ótima relação custo-qualidade, né? Não posso deixar de falar isso, né? Se alguém tiver dúvida, me manda lá no direct. Eu mesma que respondo. Então, legal. E eu queria deixar uma última mensagem assim. É... Se você quiser ser meu amigo, eu vou aceitar. Mas copo americano não vai rolar. Boa. Gente, <risos> gratidão.
4: Comprar uma tacinha.
3: Taça. Boa. De
1: cristal, por
4: Não, fazer. não exagera também, um mano. Ah, compra
3: <risos> da Boêmia, uma taça você vai pagar em torno de 15, 16 reais e é uma boa taça. Boa. É, é uma é... taça mais leve, tem comprei, uma borda mais fina. Preço, pela Ai, senhor, piorou a situação.
0: <risos> boa. vamos mudar essa, essa, essa esse hábito que você teve de mim aí. Boa. boa.
4: <risos> então, pra quem ficou até agora, o meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Comenta aí se você teve alguma dúvida sobre vinho. Depois a gente manda para ela, a gente responde também. Ou a gente, sei lá, vai fazer alguma coisa com o seu comentário aí. Mas ajuda demais. <risos> Vocês fazerem isso, sinceramente. Vocês não têm ideia de como é importante pra gente vocês é, se inscreverem e compartilharem aí o nosso conteúdo.
0: E é de graça, não, não tem motivo pra não se inscrever, né? Exato. De qualidade. Arroba custo Entre de Amigos. Qualidade, a,
4: até porque com custo zero a qualidade precisa ser bem. Não tra... <risos> Mas a, arroba Entre Amigos PDC em todas as redes sociais. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também outra coisa que nos ajuda muito é ajudar quem está nos patrocinando, quem nos dá suporte aqui de alguma forma. Então não esqueça de ir, por exemplo, com a fricô. Então você que vai ao banheiro e deixa aquele odor desagradável, já passou situações aí desagradáveis ali e, e chatas com outras pessoas, pô deixa o fricôzinho ali na bolsa, deixa o fricôzinho com você, você dá cinco borrifadinhas dentro do vaso sanitário, e o cheiro fica bem tranquilo, ninguém sabe o que está rolando. Então você pode dar aquele, aquela aliviada sem é, medo. Tem aqui kisu, como o Giba já falou. Se você tem aquele bafo de leão, não esquece de usar. Mesmo se você acha que não tem, porque todo mundo tem um probleminha aí, né? Dependendo do dia.
0: Em alguma hora do dia é que todo mundo tem. Exato.
4: Free bite, para você que tem, sofreu picada de mosquito, você pode passar para aliviar. E ainda tem os lenços é, umedecidos dele. É, pra free você wipes. poder... É, free wipes. Pra você poder higienizar suas mãos. Enfim, hoje em dia a gente sabe como que o pessoal tá, tá olhando bastante isso. Então, Fricô, cupom entre amigos, tudo junto, 25% de desconto, galera. E assim, os produtos que estão com desconto na loja tem adicional 25%. Então, é realmente um desconto bem diferenciado. Vale então, se você quer fazer cocô com amor sem fedor, use fricô.
0: E aproveitando aqui, ó, a fricô mandou um presentinho pra você
5: Nossa, também. que da hora!
0: Tem um kitzinho aí com, muito com todos bom. os produtos. O
2: que eu mais gosto é a meia. A meia é muito fera. Isso ó, daí, tá
0: daí substitui aquela bolinha anti-estresse.
3: Ah, entendi. Como que é? Fricô com amor sem fedor? Fechou. <risos> <risos> tá bom. <risos> muito bom, muito tá pegando, bom. Tá pegando, você
5: tá, viu, né? tá
2: obrigada, pegando, você viu? Muito obrigada, Fricô. <risos> Top demais. Temos também a Clicking Seguros, uma corretora de seguros totalmente digital, uma plataforma 100% fácil de mexer, totalmente digital, atendimento remoto por telefone ou por mensagem, eles atendem super bem, 100% humanizado. Então, trabalham com as 12 maiores seguradoras do Brasil. Porto, Mafia, Azul, enfim, Sul-América. Então, se você está precisando renovar o seu seguro ou adquirir um seguro de casa, é, de vida, enfim, cota com clique em seguros que você não vai se arrepender. Dez vezes sem juros também, o parcelamento dos carros. E sim,
0: entrar em contato com eles lá, tanto pelo QR Code ou pelo link, sempre fala que veio pelo Entre Amigos, né? Conheceu pela gente que dá aquela força também. Exato. É é
4: e para não perder o costume, Chicão, bate meu carro, irmão. Puta, o que, que eu faço?
0: Clique! <risos> e temos também a Lazo, que fabrica é os Squirts mais bonitos do Brasil. E a, não só Squirts, agora fiquei sabendo que vai vir outros tipos de produto também. Ali, uh -oh. Então acompanha lá no Instagram, Uzelazo. Vem no é. Você vai poder é, boas, acompanhar boas. tudo. Lá você vai ter direito a 10% de desconto com o cupom Entre Amigos na primeira compra. É isso. E tem muita coisa nova vindo. aí. É
4: isso. Galera, certo. então muito obrigado Lu, sensacional, muito obrigado muito também Eu que
3: agradeço
4: Tamo junto, na próxima a gente traz eu... mais garrafa de vinho aí
3: Eu também acho <risos> É, isso aí foi culpa do Giba velho. Valeu, valeu gente Até, Até quinta
1: quinta, obrigada.
4: quinta não, quinta eu acho que não vai ter ou, ou então a gente vai ter que procurar outro convidado O convidado não vai conseguir Então a
3: gente vai trazer a Lu de Vim. novo, vai beber mais vinho velho. Vocês gostaram de me trazer aqui, oh, né? Nessa... Tá, o esquema
1: é a gente chamar a Lu e o André. É, Aí. é uma boa. A Lu trabalha, dá caldozinho, o André dá comida. A gente... O André, a gente, se você tá viu, o
4: André é o cara do Masterchef, que participou do Masterchef, pra ele vir aqui e fazer uma comida boa.
1: Tá devendo,
0: vem. ele tá devendo churrasco pra gente, hein. Aquela Nossa. costela lá que ele falou. É, Nossa, que ele bom. só vem se ele fizer um pato pra gente. Pato, é verdade, o pato. Ele falou tanto de pato que eu tô com vontade até hoje.
3: Rapaz. Eu trago o vinho, pode deixar. Boa, Boa fechou. Valeu, valeu gente. Valeu, obrigado. obrigado. Valeu. Valeu. Até
4: mais. Falou.